1: Трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня у нас понедельник, и у меня для вас есть сюрприз. Их даже два. Во-первых, наша Анечка Маман уехала в Дагестан. Вот, больше вы на этой неделе, я так понимаю, не услышите этих искрометных шуток, вот прибауток... Вот так. А за место Анечки э, я, так сказать, <смех> он меня простит, выписал со склада моего друга, э, моего, как говорится, единомышленника, вот, и возбудителя общественных мнений. Э, вот, Алексея Алексеевича Веселкина. Алексей Алексеевич, доброе утро.
2: Я вас, Сергей Валерьевич. Приветствую, <свят> с, <свят> распростертыми, <свят> да. Да. Да, с распростертыми, торчащими в разные стороны с
1: распростертыми джинсовыми голубыми объятиями, То, что вы у нас э, baby boy, я знаю, что вам уже под 60, но вы ходите, как и в 80-е годы, в наглухо отстиранных голубых джинсах и куртке. Вот под которые поддеваете эффектные рубашки. Алексей Алексеевич, я очень рад э, с вами провести эти несколько э, мгновений. Да? Вот они пролетят незаметно. И Вы отправитесь снова спать. Вот вам большое спасибо за поддержку. Ну, Алексей да, Алексеевич, хорошо. ну поскольку да, мы думаю, с вами
2: Пижамный вид соответствует да, 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 как да, как вы, Тренировочный тренировочной вашей Понимаю, сказать, не, да, снимаете, не хочется, да, не да, хочется да, конечно, не Выверните хочется... наружу и все. Да, не
1: хочется, конечно, вспоминать о о том, что и завидовать вашим пятикомнатным хоромам, вот не знаю, в какой именно комнате вы уединились сейчас, чтобы пообщаться с с нами и со слушателями. Алексей Алексеевич, мы давно вот не говорили... И поэтому, мне кажется, в начале нашего такого, а, а, как же это называется-то, а, не помню, в, в, в артистической среде, но неважно, а, Капустник, вот, да в, в начале Капустника, мы, я хочу узнать, как вот артистическое, с, так сказать, товарищество прожило последний год? Потому что мы с вами давно в эфире не были, а тема-то важная. Значит, как живет артист в последний год? Вот скажите, пожалуйста, нет, 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 знаете в каком контексте? Встали Встали ли у артиста на место мозги? И начал ли он понимать ну а после того, как запретили посещать представления, да, в том числе цирковые, типа вашего, вот людям, и встали ли на место мозги, и стали ли актеры понимать, что они, блин, служат не сцене и мельпомене, а прежде всего им нужен зритель, и поэтому надо себя вести соответствующие. Или пока что вот
0: подвижек нету.
2: А вы знаете, что вам скажу? тут надо более глубоко смотреть, потому так. что природа актерская и вообще людей, которые работают в театре, я и режиссеров включу, она такая, знаете, дуалистическая, то есть двойственная, да. и, в общем-то, в принципе, ничего по большому счету не меняется. То есть есть люди, которые да. адекватно смотрят на жизнь, да. действительно адекватно да. развиваются, а есть и такие совсем инфантильные, потому что сама природа... Актерская, к сожалению или к счастью Она как бы заточена На постоянное, так сказать, удивление от самого себя И так. противопоставление себя Э-э- Вот, и мне кажется, так, то есть Вы знаете, Алексей Алексеевич, маленькая ремарка Не приходит сознание глубоко глубок- да. м- вот.
1: Маленькая ну, ремарка насчет удивления давайте. от себя Вы знаете, я действительно Пережил э- единственный <свят> раз Удивление от себя в жизни, да, да. Когда в возрасте, наверное, по-моему ну, 12 или 13 лет Я обнаружил, что начинаю Оволосевать В общем-то, там, где раньше Не оволосевал И на этом, в принципе, удивления закончились А значит, а вот актерская профессия Подразумевает, что вот это состояние Постоянное удивление утром
2: От собственного оволосевания Если использовать вашу метафору Вот это И вы знаете, я в какой-то степени Вот я, например, привык к собственному оволосеванию Но дело в том, что Я вот стараюсь С некоторыми вступать В некие диалоги с кем это возможно. вот. А кто-то, в принципе, можно с кем-то вообще, так сказать, ничего не обсуждать. Я сейчас вам сразу намечу или вот ковидную ситуацию, или политическую, или да. там еще, так сказать, сексуальную, потому что практически доказать ничего невозможно, потому что тебя засыпают эмоциональными какими-то вещами, уж орать-то артисты гораздо ну, эмоциональными смысле,
1: такими истеричными, да?
2: Да, 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 да. Ну, практически да, да. Но, вы знаете, я даже вам скажу, все равно поделить можно. С женщинами все-таки сложнее еще. Еще? Чем. Еще да. То есть, да, мужчина да, да, все-таки вот о, о
1: волосевании, оно как-то
2: дает значит, да? Оно, оно, да, иногда запускает процесс анализа, иногда, ну, так, наполовину, но все равно есть. Анализ а женщины, это, скорее, они...
1: центрах анализа. Это,
2: это да. понятное дело. Но женщины, я вам так скажу, по секрету, да, как да. театр устроит, они ведь находятся в изоляции некой. То есть, у них есть собственный этаж или половина. А-а-а. В театре, да, да, да. То есть нас же там не скрещивают. Мы А-а-а. встречаемся на сцене или на репетиции, но А-а. с разных сторон идем. И поэтому, вот. Э- а вот почему, осмы... кстати, вот это и да. очень
1: интересная вещь: а почему в театр не пришло равноправие вот полов
2: не придет. Слава тебе, Господи, пока, Потому придёт? что женщинам хочется нравиться мужчинам. Вот, это первое. Второе. Женщина полностью зависит от художественного руководителя, режиссера. Он чаще мужчина. Партнеры у женщин, с которыми они играют, мужчины, и последнее, и очень важное, все пьесы: практически 75 процентов участников мужчин, и только там 20-25 и меньше женщин. Это
1: имеется в виду, что вот авторы пьес, таких как Чехов, они так заложили, заложили, начиная с Шекспира. Причем слушайте, а ведь мы боремся, так сказать, за равноправие вот уже сколько лет то боремся. Ну, особенно особенно в Советском Союзе. Вы помните, как вся началась эта бодяга с с парада физкультурников на святой тогда, да и сейчас, извините, Красной площади, да, когда женщины в трусах, ну, собственно говоря, так это и называть надо, потому что это не спортивная форма в общепринятом смысле, а это именно голые ноги. А надо понимать, что в стране, которая была до революции очень религиозной, несмотря на все вот эти рассуждения, да, вот этот вызов, когда по Красной площади пошли голые Женщины, ну, в сознании обывателей э, Раскрепощенные, да, как сказать Вот, это же был Самый настоящий прорыв То есть вот все эти вудстаки Секс-революции во Франции и в Америке Все это рядом не стоит вот с тем э, Таким разломом, да, культурным Который произошел у нас в стране И послушайте, мы давно раскрепостились А вот эти, получается, ретроградные Авторы, писаки, вроде Чехова Вот это я иронизирую, естественно Они, понимаешь, сделали так, что 75 процентов, это, кстати, интересно — Интересный факт, ребята, я об этом не задумался. 75% процентов персонажей именно в пьесах, да, драматических каких-то комедиях да, — это мужики. Очень... Да, 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 причём, Слушайте, да, причем в Слушайте, а скажите, вот, очень мощное произведение. А, да. а современные, современные это произведения. Я понимаю, что дрянь, понимаю, что дрянь, да. Вот, потому <с- что вот Богомолов, <с- э, мой любимый, так э, да, сказать, э, актер, э, вот, э, нет, нет, не так, неправильно, мой любимый автор манифестов, вот, э, uh-huh. э, вот, э, политических. Э, как актёр, он не играет мне, на
2: сцене, между прочим, не ну, Как ак- актер ак- мне тоже очень
1: нравится. Я посмотрел, вот. вот когда сериал Псих, я был в восторге да. просто. Да, но не от употребления запрещенных препаратов я прошу понимаю, в протоколе да, поместить отдельно. Не понимаю, от этого. Да, да. да. так вот. И, и вы знаете, он же жалуется, что нет режиссеров, да? А что касается пьес, вот смотрите, а ведь э, театр, да, я, честно говоря, не знаю, какая у вас миссия, но так вот, что вы думаете о себе внутри, да? Какая у вас миссия? Потому что вы служите, да, театру, но э, театр-то он не сам по себе, он какую-то миссию имеет, а какая она мне непонятно но у меня ощущение такое, что театр все-таки должен быть на стрее каких-то проблем. Опять же, если Взять Чехова, правильно, то uh-huh. он в своих пьесах кричал о проблемах общества именно, да, социума в первую очередь, да, Вишневый сад, например, да, то есть это же на движение капитализма, прежде ну, там, всего, по- да. —
2: Сереж, там поглубже все-таки, вот с большим Ну, не-не, это поглубже, я понимаю, да, но, тем не менее. — Потому видимо, что он, видимо. с одной стороны, брал просто конкретную вещь, но пробивался да. то он в глубины такие человеческие очень мощные. — Хорошо, Поэтому, хорошо, тетр, не, который не, спикулит, я, я вам отвечу, а то, вы, а то вы так как этим напильником, и, так сказать, просто шелуха такая сыпется, но что же чтобы наполнение было такое смысловое. Я, я вам скажу просто, что театр... Сволочь, что это не Редкостная, да-да-да. Значит, Большой театр, я имею в виду Большой по содержанию своему, значит, он, конечно, заточен всегда не на социальность, это первое, и второе, не на ежеминутность, он погибнет сразу, потому что Большой спектакль делается долго, 9 месяцев в среднем, поэтому сама проблема может уйти. Он должен пробиваться, конечно, глубином через какие-то конкретные вещи. Ну, вот, mm-hmm. но все равно глубинно ну, паническим но Это хорошо жизненно. но вопрос то да,
1: в другом да. все Давайте. равно смотрите вот коронавирус всем уже понятно что он не стал сиюминутной проблемой да, да. как-то не рассасывается да. вот да и, и можно бы как бы так сказать уже предложить какую-то на эту тему пьесу поставить драматическую Да. А-га. о семье о, о людях в которой собственно говоря и вот уже на новый манер ну хотя бы распределить в вашем любимым соотношении 50 на 50 десять женщин и мужчин. Я, я к чему клоню, Но в новых, относительно новых пьесах, вот по сравнению со столетней недавности, меняется эта процентовка мужчин и женщин? На не, не, ну, и она, она
2: не может, она технически просто вот так вот э, решили. А и что мешали Невозможно. Ну, вся, вся наша жизнь, если ее, так Да-а-а. сказать, разбирать, она все равно. Вот участников э, событий, А-а-а. мужчин 75%, был спектакль, выдающийся в Театре Натаганки при Да-а-а. Юрии Петрович любимом поставленной, значит, в сценографии морозка а здесь тихий». Вот там были женщины. И ни у ну, кого не понятно. возникало вопроса, да, нет, ни у кого не возникало, не возникало вопроса, почему там больше женщин. А-а-а. Потому что эта ситуация подразумевала вот именно вот, вот такую вот, вот такую процентовку, пользуюсь так сказать, вашим этим термином, ну вот, Но там еще проблема есть одна серьезная у женщин-актрис, потому что они очень быстро отцветают, все видишь. То есть Извините, как отцветают? Вы я сейчас говорю, Вы что, сексист года? Да, 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 я это я. Нет, я адекватный, поэтому... Да я, вы и... не
1: можете так говорить, вы не можете говорить мою речь.
2: А, извините, я в, ваш, в рот ваш превратился. Да, да, да. Целиком причем с ногами. Абсолютно да, 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 в рот тебе
1: ноги, как говорят да, в фильмах да, советских. Да, да, да. Так скажите, пожалуйста, а шурился и сказал? Нет, погодите, да. давайте так. Я да. вот вам скажу честно, Алексей Алексеевич. Вы, конечно, красавчик и ловелас ну, в далеком прошлом, но вы знаете, и нравитесь женщинам, такой худенький, стройный, опять же, молодцеватый. Но вы знаете, я даже даже я усвоил, что такие фразы, как ребята. Ребята, вы, вы свидетели этого разговора. Значит, да. такие фразы, как ⁇ женщина рано отцветает ⁇ это что вы себе позволяете? Когда выйдешь на улицу, а там идет 50-летняя, а выглядит как девочка в 29, да?
2: Угу. Да, значит, А-а-а. смотрите. А что у вас сейчас... там в театре?
1: У вас там плохой грим, что ли? Краска плохая.
2: Значит, смотрите, дело вот в чем. Краски, кстати, лучше стали. Да, заметно, то есть, по-моему. То есть, камуфлироваться можно все Да, все, я, да. Э, да но да, до морга еще но, далеко. Но, там вот самые мощные красители. Там красители отличные. И костюмерный цех работает прекрасно. Там, Ну, он такой,
1: только это верхняя часть. Верхняя часть, согласен, Дальше
2: под одеялом уже все. Поэтому да.
1: Это не <свят> Какой вы отвратительный вы сегодня Послушайте, хотите со всеми пругать. Я потому что боюсь этого
2: Вы нет, вы просто а, я... Ах, я... У вас да, панический нет, страх меня Нет, не нет, нет вы, вы же знаете, у меня-то сказать эти баскиди да, да. были. Да. Поэтому, для того, чтобы С ума а, не Вы не смехом сказать, защищаетесь, себя, сказать, защищаетесь. Защищаюсь, да. Хорошо. Давайте к женщинам вернемся. Ну давайте. Так вот ну, почему вот, они отцветают. Значит, я вам так скажу. Вот, к сожалению, мужчина. Да. А, актер, вообще мужчина, вы сами по себе знаете, ну, как бы переходит. Я хорошо. Одной, и, и, да, да, вот, вот видите, вы сами ответили. То есть вы переходите из одной стадии в другую,
3: а, а, приобретение, приобрет,
2: приобретение, вот приобретение опыта вашего. Так да. вот природу устроена, понимаете, Сергей Валерьевич? А. что мужчина становится, так сказать, настаивается, настаивается, да. и даже в преклонном возрасте, в каком-то, все равно он производит впечатление, что он еще как бы. Вот. А вот э, женщины, к сожалению Тут я да. не могу, я же вам не творец Я только констатирую нет, К сожалению, ну она и начинает, начинает конце, Быстрее, ну вот в том-то и дело она и начинает быстрее И быстрее, собственно говоря вот действительно, ну вот, может быть, этот термин не очень удачно, отцветает. А <с> <с> сторон... Не да.
1: согласен с тем, что быстрее заканчивает. Ну ладно. Хорошо. А, вот, вы скажите, Алексей Алексеевич, а вот в принципе, может быть, Потом Сергей вы... Валерий,
2: подождите, Сергеевич, вот вы тут задели струну басовую очень сильно. Я вот хочу сказать: вы заметьте, вы сами. Не задели, а как мы говорим с Владиком. Тронул струну. Тронул струну, да. Тронул незаметно и бережно тронул струну, и она отзовется. Так. Вот, и, и вот смотрите, весь мир, он как бы заточен на такую гипермолодость. Да, ну, вот, и поэтому даже Слушайте, а женщина, у меня версия. Сказать, версия прекрас... Ну, давайте.
1: А может быть, вот эти все истории Игрища с э, гендерным перевоплощением они как раз э, связаны, а, кстати, связаны с бегством, с бегством от старости, и, как вы там сказали-то вы, Отцвет... выцветают.
2: Да. Отцветанием С выц... отцветанием.
1: отцветанием да. Потому что если да. женщина, например, пожила, женщина, то смотрит, что-то начала отцветать. Хоп, в мужика! Перевоплотилась, и больше уже такой проблемы нет.
2: А вы знаете, вот вы так типа в шутку сказали, а я да. вот сейчас понимаю, что, в общем-то, есть тут доля такая мощная правды, потому что, действительно, женщины начинают дергаться, да. пользоваться косметикой всякими, так сказать, хирургическими.
1: Да-да-да, Начинает пользоваться,
2: Алексей Алексеевич.
1: И все, и на этом... Нет-нет-нет, аппарату... да. да я, я п... здесь, аппаратура а. не
2: выдерживает, она, так сказать, да, тоже У вас жарко в
4: вашей квартире, что ли?
2: Почему квартиру? Отключите жар? батарею. Жарко, жарко в той коробочке, которая называется. Там жара Я дую, но через микрофон долго не Только скажите, давайте вы сейчас
1: уже совершенно переругаетесь со всеми женщинами. И так мне все время пишут, этот веселкин, этот что вы себе позволяете, да? Я
2: как раз их очень люблю. Но я не просто... вижу, нет, я это принимаю. Я это принимаю. Не-не-не, я и не в личной люблю, я это принимаю как данность, так сказать, уже. Так скажите, во сколько
1: лет в театре женщины уже начинают отцветать? Давайте так. Ну что Кому повезет, если сказать,
2: серьезно, смотрите, вы меня провоцируете, но я. Давайте на серьезно, я эту тему знаю. Если кому повезет перейти в другое качество, то есть играть мам, сестер, потом типа бабушек, и они существуют все равно, потому что есть э, э, определенные персонажи, действительно да. отлично выписанные, когда ты путешествуешь э, так Пис... сказать, от девочки там, к маме к бабушке. Да. И, вот, и тогда трагедии никаких не происходит. Но если кто-то зависает в репертуаре ничего не делает, ну, конечно, начинает ну, бегать. Но это про не возраст, только женщина, ну, да. Цифруку назовите. Во сколько начинает когда отцветать Дерготня начинается, когда вот. Отцветать, когда. Когда, начинает. когда нервничать начинает. Да. Ну, я думаю, то сказать, всего нам приблизительно, ну. после 50 начинается такое. После пяти лет. Нервная, да. Угу. Хотя, вас... я думаю, так сказать, ближе к сорока тоже. Первый вот этот период... а,
1: хорошо, хорошо. А первый сборочек, первый лет период. 25. Я вас понял. Вы осторожно, Алексей Алексеевич. В принципе, у нас драки в театрах редкая такая история. Да. Но мне кажется, вам-то начистить вот это дело, ваша довольная
0: личка-то есть за что сегодня.
2: Авторитет не дает, значит, не приблизиться ко мне. Да, да, а, да
0: ваш я... авторитет. Значит, будет да, 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 сзади. Да.
1: Алексей сзади. Síntarani. Да, я понимаю, да, я понимаю. А это. потом уже авторитет позволит остаться да. недобитым ногами. Нет, Друзья, anyway, сегодня, beni, с нами, меня, да. сегодня с нами на арене цирка Алексей Алексеевич вместе со мной. И вот спасибо ему за пламенную речь. За правду, спасибо. Пост новостей история.
0: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! <COM> а ей уж 80.
1: Друзья мои, сегодня ведь у нас с вами уже 5 июля, Алексей Алексеевич, да, mm-hmm. и есть, есть кое-какие праздники, да, замечательные, ну, во-первых, День Конституции Армении, а статья 13 гласит, что на гербе Армении изображается гора Арарат, вот сейчас-то Арарат находится на территории Турции, понимаете? да. Yeah. Да-да-да, вот так вот я вам скажу Кстати, тут интересная, интересная штука Что в 1916 году, когда шла Первая мировая война Наш генерал Юденич, которого вы наверняка помните по уже гражданской войне, да? Вот. Он ведь командовал войсками на Кавказском фронте. И, кстати, очень классно командовал. Отжали западную, фактически, Армению. Вернули Арарат армянскому народу. Вот. И Юденич предлагал сухопутным путем, поскольку через западную Армению открывался путь на, так сказать, Константинополь, который, по уверению англичан, мы имели право себе забрать... Как святыню православную По окончанию Первой мировой войны Юденич предложил идти пешком э, Уже в конце ну, В конце 16 года Потому что у нас действительно были очень большие успехи В отличие от фронта вот, европейского Там на Кавказе очень действовали круто наши ребята <coughs> Вот э, Но господин э, Как же его этот самый адмирал Колчак Помните, да, такой морской да, офицер, да, который да, да, потом да. стал английским офицером каким-то чудом, угу. да, и потом уже был в этом виде утоплен, <coughs> так сказать, э, так сказать э, в Сибири. Так вот, э, я не в виде, а в статусе английского офицера. Угу. А, а тот э, убедил э, царя не пускать Юденича в, в 16 году э, в Константинополе. Говорит, мы, говорит, летом 17 пойдем в наступление, на кораблях возьмем. А в феврале, извините меня, случился переворот, который остановился эти процессы. Вот тут есть есть над чем задуматься. Дальше. Сегодня в Чехии отмечается День Кирилла и Мефодия. Чем интересен этот праздник? Понятно, не стал бы на нем останавливаться, если бы не тот факт, что это единственный в Чехии церковно-государственный праздник официальный. Потому что Чехия является одной из самых нерелигиозных э, стран Европы. То есть там вот, так сказать, верующих минимальное количество, если вообще есть. Сегодня Йогини Экадаты, надо так говорить. И индуистский, так сказать, праздник. Праздник чем посвящен? Это пост понимаете, да? Чтобы mm-hmm. очиститься, Алексей Алексеевич, от всего порочащего, от страсти Ой. и невежества. Mm. То есть от гнева, зависти, жадности. А тут проблема-то вот что? Это, кстати, проблема касается и сегодняшнего мира как э, очень в большой степени. Дело в том, что личность человека, говорят э, знающие люди на Востоке, сбита с толку материальными наслаждениями. Понимаете? Mm-hmm. Материальными. Да. И просто плотскими. Вот. И поэтому э, так сказать, не могут найти путь в мироздании. А надо переключаться понимаете, да переключаться, от, казаться, На дух... то есть от На духовность да, вот вы штанцы, штанцы свои не берите так часто, как вы, да, 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 ваши понимаю, модные. Значит, понимаю. сегодня Таричи день словаков, живущих за границей. Вот. <звэк> Дальше день механического карандаша, это который не надо чистить, а который кнопочку нажимаешь, оттуда грифелек лезет, понимаете, да? Сегодня <звэк> день трудоголиков, но вот про вас не скажешь, не ваш праздник абсолютно. <звэк> а не нет, ваш... <звэк>
2: секундочку, вот тут <звэк> как раз можно сказать, Тих-тих-тих, потому у что вас я есть... разбудив себя не- 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 будильником. Встал, нажал нет, нет, кнопку, связался с вами, сижу <связывающие> в топку. <связывающие> <связывающие> так вот,
1: Алексей так. И да, и театральная вот эта зевота, она отвратительная. А, понимаете, да, да, да. Так, да, так да, вот, да. смотрите, ваш праздник чуть позже. Значит, сегодня Всемирный день бикини. Опять не ваш праздник, это женщины. <связывающие> день разноцветных носков с пальцами. Есть и такие, да. А вот <связывающие> ваш праздник, Алексей Алексеевич, Давайте, день ну-ка. лужоных глоток.
3: Да-да, вот ваш праздник.
1: Ну и русский народный праздник под названием <связывающие> Ульяна да галактион. Дело в том, что в этот день всегда на Руси чистили колодцы. Чистили, да. Было такое правило также в этот день. Чтобы быть с урожаем, надо сеять репу в этот день, да. Ну и поговорка такая. Ульян Ульяне в лицо не глянет. Ясно? Вот, вот, вот что она означает. Трудно сказать. Переходим к событиям. Праздник каждый день. Да, ну что ж, товарищи, в 1701 году произошел геройский поступок. Вот мы все знаем с вами про Ивана Сусанина, да, который завел, помните, поляков э, в болото, и они не смогли, так сказать, напасть на, так сказать, государя. А в 1701 году, то есть мы сегодня юбилей отмечаем, 320 лет назад э захватили шведу, шведы, э кормщика Ивана Рябова. Кормщик это, по-нашему, лоцман, ну, то есть человек, который прокладывает путь, да, и знает мили. И шведы тогда, представляете, они хотели захватить город Архангельск, вот, на кораблях. А Иван Рябов, э честный кормщик и герой, э завел как раз шведскую эскадрику. кадру на мель. Корабли встали, и наши э, с пушками в течение 10, 10 часов расстреливали шведов с берега и всех сожгли. Вот шведы, естественно, это все поняли, что они попадут с такой рябова, решили расстрелять. Стреляли в него, не попали, а он притворился мертвым, и потом прыгнул за борт и доплыл к нашим Вот, вот а это герой его... настоящий. Не, нет, герой еще дальше. Смотрите, его Атаку наши давайте. взяли, а да. так сказать, конечно, тогда СМЕРШа не было, и НКВД тоже, но люди тоже засомневались, а что это ты как-то шведы тебя отпустили и да, посадили его в тюрягу да. но осенью Петр Первый разобрался во всех делах, приказал рябова освободить, отдарить. И направить жить в Москву. Видите, какой герой Отличный Иван Рябов. Герой. Вот. Но остался жив. Сусанина замочили. Да, 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 да. Вот. А В 1704 году Джек Бротон родился. Это английский боксер, который сформулировал первые правила спортивного боя. То есть до этого боксеры чувствовали, как надо. А этот уже на бумажке, так сказать, сформулировал. Uh-huh. Вот. Заключались значит, правила в следующем: на ринг выходят только боксеры. Потому что что до этого туда лезли, лезли все, лезли кому. Да, иногда драки приобретали массовый характер. Массовый, да. Вот, сегодня в 1709 Этьен де Силуэт родился. Это генеральный контролер финансов э, во времена Людовика 15 французского. А благодаря деятельности его появился как раз термин «силуэт». Понимаете, да? Вот эти вот черные да. картинки вырезанные. Uh-huh. Вот. Ну и не только. То есть он как силуэт присутствовал, так сказать, в коммерческих делах. Все следил, за всем наблюдал, понимаете, да? Вот uh-huh. так вот, да. А в 1710 родился Павел Захарович Кандаиди. Вот, видите, какая фамилия Так вот, это наш врач И один из организаторов медицинской службы В русской армии Он что, он провел реформу обучения В госпитальных школах И ввел такое понятие, как История болезни Как, значит, обязательный документ Понимаете, да? Что Ты приходишь и, значит, говоришь, мол, у меня болит А врач такой на тебя смотрит И он же не знает, что с тобой раньше было а этот да. придумал, что должна быть история болезни,
2: чтобы Давайте понять. Посмотрим, что... да, ага. так, Вы что вот привело? у вас есть Понятно. история болезни? У меня есть. Душе. А, а да? у вас? А у вас есть история болезни?
1: Такой не зафиксировано, как у вас.
2: Понятное дело, вы не я Это
1: же дело Это вас ни в чем кстати, не Да. В 1724-м Петр Дмитриевич Еропкин родился Это наш генерал и московский городоначальник Кстати, по счету 29-й А вы знаете, какой по счету Сергей Семенович? Нет вот, видите, вы живете в
2: городе... Подождите, э, сразу в, в городе, вы, вы мне скажите. Э, Нет, какой? Я вам задаю
1: grap- вопрос. У меня такая annoy- я же вам
2: ответил на ваш вопрос. Я не знаю, вы-то знаете.
1: Все, я то у меня ответил. Все, поговорили. Я посчитаю. Я посчитаю. Давайте. Так что касается Еробкина, да, что он сделал? При нем, да, давайте посмотрим. При нем московский, во-первых, водоотводный канал, куда сливали. Да, понимаете? Вот, укрепил Москворецкую набережную. Вот, построил университетский корпус на морско-намаховой помните mm, да, 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 с ангелом с крестом все дела mm-hmm. вот для отвращения недостатка в хлебе в москве был открыт запасной хлебный магазин понимаете запасной mm-hmm. вот, вот в, в, в петербурге ну в петрограде когда в 16 в 17 году полыхнуло февральский переворот вот эта, такой называемый революции февральской тогда как раз были три дня перебоя с хлебом не было вот такого запасного магазина Понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. ну а был в отставку уволен по собственному желанию, э, говорят э, причиной э, являются не болезнями истощенные силы, как говорилось официально, но желание Екатерины второй. Которая была обеспокоена событиями во Франции, иметь главнокомандующим в Москве. Во Франции произошла революция. Все, все монархи боялись повторения повторение да, этой заразы. Так вот, иметь главнокомандующим не такого мягкого, как Еробкин человек. А он был человеком мягким, хлебосольным, выпивал. Вот, да-да-да. Mm. Дальше. И что интересно, повсюду разъезжал с трубачом. И как только его карета останавливалась, первым выскакивал трубач и трубил, что, мол, здесь Еробкин, понимаете? Приехали. Да? Ну здорово, да, так интересно, выходим, отлично Лично знает, едет Еропкин Да, да, да. Сейчас, сейчас мигалка и сирена тоже mm-hmm. хорошо Но не останавливаются В 1793 Павел Иванович Пестель Декабрист, mm-hmm. ну, организатор Смуты, глава, главарь Южного общества Автор русской правды Это такая, типа, республиканская Конституция, ну, в общем, один из заговорщиков Вы понимаете, сначала был да. героем
4: в mm-hmm. Отечественной
1: войне Потом покусился на святое Значит, Что касается государственного устройства Что они хотели Значит, Они хотели ввести Народное вечие из 500 депутатов Похоже? Mm-hmm. Давайте Похоже. просто посравним Как вот воплотились мечты этого пестеля да. Всю страну планировалось разделить На 10 областей У нас сейчас 7 федеральных округов да? mm-hmm. Но Потому что и территория меньше Извините, да. что в 1991 году откусили же, откусили. Дальше, исполнительное, ну это понятно, права граждан, вот права граждан. Значит, все народы сливаются в один народ, но ну, это как советский. Понимаете, все одни Сословие одно Вот, избирательное право Интересно, только для мужчин Это вот революционеры Достигших 20-летнего возраста 20 лет, да, понимаете, да Вот, а что касается женщин Вообще ничего не сказано про них Они как были, так и оставались, да
2: а, общем, да это они, ничего, они это м-, все записали, потому что ненавидели э-, самодержание. В принципе, ничего бы это, из этого не было. Я очень, понимаю, я н- понимаю. Н- ну, да, ничего веди, бы не нич- вы... да. было. Нет, это подлость. Потому что они понаб- понабрались это все в Париже, приехали да. и довели Николая до того, до тряски. Да. Они же перестали, Сергей Валерьевич, ходить на службу в мундирах. Нет, вы просто представьте себе: в пиджаках приходили, да офицеры. Офицеры не, не носили форму? Не носили форму, приходили в статском Сволочи какие, а Вот понимаете, а вы говорите Да-да-да а В
1: 1802-м, ну тоже интересно В 1802-м Павел Степанович Нахимов Наш геройский адмирал вот, Он погиб при обороне Севастополя Но оставил нам э, Свои мысли Например, первое Береги язык, на котором говоришь, каюту, в которой живешь, и мундир, который носишь, но ну, это формальная история. А дальше: в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика то есть поближе подбираться, как мы к Дефендеру, правильно вплотную? Mm-hmm, правильно. Вот. Да. А дальше с нашим лихим народом можно делать такие дела, что просто чудо, а! Смотрите, как хорошо, да? Не, то есть не yeah. с народом творить, а вместе с народом.
0: Вместе с да? народом, конечно, да. да, да и да, наконец,
1: конечно. вот самое-самое блистательное на выражение. Ну-ка, девчонки, сейчас вот ä, приготовьте платки, носовые слезы. Женатый офицер, не служака. А? Как вам и это?
0: День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Праздник.
1: Друзья мои, сегодня в качестве праздника у нас Алексей Алексеевич Веселкин. Вот он с нами, это замечательно. Ну и события этого дня и люди, которые родились в 1810-м, очень э, такой яркий персонаж появился на свет Финиас. Тейлор Барнум Это организатор американского цирка Ну, как у всего в Америке Все называется всемирным Это величайшее шоу на земле он назывался На его представлениях побывали 82 миллиона человек А почему? Думаете, он как запашный Тигров тренировал? Нет, нет, он на арену Выводил людей с аномальным Развитием Сиамские близнецы у него работали Мужик ростом менее 70 сантиметров вот, была даже русалка С человеческим лицом и телом рыбы Но говорят, что впоследствии Хвост отстегивался Но тем не менее, люди на нее ходили смотреть Вы понимаете, да? Вот. А вы знаете, Алексей Алексеевич Что, в принципе, русалки Это новомодное изобретение Потому что раньше, вот лет еще 150 да, назад это Были русалы. Же,
2: русалы и русалко Он еще назывался Русалко Р-ко. Русалко, да русалко. То, Украинцы, что ли? Нет, это вы про фамилию говорите, а я говорю про персонаж Русалко да, Ну, типа, не поймешь, кто это Мужчина, женщина, да. существо, да, да, существо. Да. Дальше, да, дальше
1: да. дальше, Значит, смотрите, он э, Организовал министрель шоу выступление белых актеров, которые были Выкрашены под негров ну, вот, да. ну, и как только интерес к очередной проделке спадал, он немедленно делал новую, вот, э, приглашал всяких там этих вот лилипуток и прочих. Э, в общем, торговал людьми, вы понимаете. А да? цирк-то
2: ведь изначально, он как раз был заточен. Любой цирк, в принципе, Низко, он, видимо искусство, да, вот выходи, Видимо, это, там искусства-то не было, там показывали. А-а-а. Ну, вот да. в основе своя, а потом постепенно Хорошо. уже потребовалось какое-то мастерство. А так Хорошо. показывай, выводи. Друзья мои,
1: сегодня мы отмечаем 100, ну сколько это лет-то получается, 180-летие со дня организации англичанином Томасом Куком первого в мире туристического агентства. Печально, что, конечно, этот юбилей э, отмечается в условиях э, э, смерти туризма, да, смерти туризма, mm-hmm. я имею в виду международного, наш внутренний, отлично развивается, но международный умер. Так вот, Томас, скук, зачем открыл это свое агентство, а для того, чтобы алкоголики вместе с женами ездили, получали впечатление и меньше пили, что совершенно противоречит нынешнему представлению об отдыхе, который как раз включает себя, вот в данном случае я люблю это слово инклюзивное питание напитками, инклюзивное, да. Вот. В 1853 родился Сесил Джон Ротс, это британский мультимиллиардер, он организовался ни завал компанию De Beers, которая до сих пор в Южной Африке торгует, добывает бриллианты и по всему миру торгует, да. Но самое интересное, что Ротц организовал общество круглого стола, тайное общество. У него, значит, первая идея его была, это создать глобальный англосаксонский союз, ну, то есть, чтобы Америка и Штаты выступали как единый кулак, да, по всему миру. Но самое главное, это общество Ротца, вот этот круглый стол, который, я так понимаю, и до сих пор Работает. Вот примерно вам приведу. В 2016 году летом из Англии отплыл корабль, английский крейсер. На борту находился фельдмарш... фельдмаршал Китченер, который по приглашению Николая II ехал обсуждать военные проблемы, и он вез кредит в виде золота нашему правительству. Да? Вот. Вот. И он очень хотел разобраться с тем, почему некоторые британские компании задерживают поставки оружия в Россию, несмотря на то, что были обещаны. Ведь некоторые оплаченные нами, так сказать, оружейные поставки, они так и не состоялись даже после того, как революция завершилась, понимаете, да? Так вот, и Китченер решил со всем этим разобраться. Говорят, что это был друг нашей страны, хотя, конечно, англичан друзьями считать сложно, но этот был. А крейсер взорвали рядом с Шотландией. Взорвали. И вот, например, германский генерал-полковник Люд знаменитая фамилия, да? В своей книге «Мои воспоминания о Первой мировой» прямо указал, что загадочная гибель лорда Китченера была вызвана не германской миной или торпедой, но той самой силой, которая не позволила России воспрянуть при помощи лорда Китченера, потому что взрыв России был запланирован. И английские политологи до сих пор уверены, что именно Китченер не позволял устраивать англичанам в России переворот, который по Следствие назвали февральским Понимаете, да? То есть такая тема-то очень любопытная, да. А в 1857
2: нету им веры вашему мастерство. Веры-то английцам. им нету, но вообще, надо до прищучить. Я вот удивляюсь, да, Сергей Валерьевич, мы это знаем. да. Да. Щучить, да, да. да, дальше. В
1: 1857-м ну... Клара Цеткин родилась, женщина с мужской фамилией, как говорится, да. Ну, вообще uh-huh. она Айснер, э, фамилия настоящая. Но вот, говорит, нет, говорит, буду Цеткин Ну, в общем, революционерка, понятное дело. А в 1867-м Эндрю Дуглас родился на американский ассоциаций. Астроном, который основал Дендрохронологию Знаете, что это такое? То есть он обнаружил, Ну, что у деревьев есть кольца По которым можно определить Возраст, да, и в том числе Климатические, так всякие изменения Ну что у нас такое еще Интересного? Сергей Владимирович Образцов, сегодня отмечаем мы 120-летие великому Кукольщику, или кукольнику Кукольнику вообще,
2: в принципе Ну хорошо,
1: а кукол он не делал сам-то?
2: Нет, у него знаменитая была, с которой он сам разговаривал, самый древний. Сам разговаривал, сам переводил, я понимаю.
1: Цитаты э, из Образцова. «Все мы отбываем пожизненное заключение в темнице своего я». Понимаете? А вот, а вы, как актер, можете из этой темницы на часик на другой выйти. И, наконец, когда у знаменитого э, Сергея Образцова спросили, как он относится к свободной любви... Значит, Сергей Владимирович ответил К несвободной любви я отношусь отрицательно Вот, Жорж Помпиду, французский президент Родился в этот день, в 1911 году Ну и вот Брежнев показывал Помпиду Советские ядерные ракеты Вот, Помпиду спрашивает Неужели они нацелены на Париж, Брежнев? Не эти
2: вот это здорово И наконец, знаете, цитаты тоже
1: женщинам должно понравиться Мы сегодня как-то вот Вы начали по ним лупить И вот мы так и бьем наводкой да прямой Есть, это Помпиду сказал Есть три пути к разорению Женщины, скачки и доверие Экспертам Первый из них, самый приятный женщины Второй, самый быстрый, скачки Зато третий самый надежный Запомнили, да? Женщины, скачки и эксперты Вот так все
2: Хорошо
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: трудовой. Да, друзья мои, ну что же, у нас сегодня новости, сегодня у нас понедельник, и сегодня мы продолжим бороться за помидоры мои, Алексея Алексеевича, совсем скоро, но пока новости, Илюша, выяснилось, выяснилось, что производство электромобилей, друзья мои, на 32% вреднее, чем производство обычных. Может быть хватит втирать людям вот эту историю о том, что электрический автомобиль это панацея от всех экологических бед. Я обращаюсь к глобалистам, конечно. Дальше они ученые будут втирать, здрасте,
2: Сергей Валерьевич, ну, вот странный да, какой ну, человек. они в в продать помидоры. надо, поэтому да. И будут ученые,
1: да, давайте так, ученые, ну, биологи давайте. из США выявили зависимость седины со стрессом. Вот вы полностью седой, так, так вот именно стресс вызывает потерю пигментации. То есть те, которые, значит, вот есть естественным цветом они, значит, угу. не парятся, не парятся. Но, что интересно, если убрать из жизни стресс, то цвет волос может вернуться обратно. То есть седина — это не приговор. Вот что интересно. Да что? Да. Ученые рассчитали продолжительность жизни к концу 21 века. Знаете, сколько? Ну? 130, братишка. 100... Да ладно, да 130 лет! Тихо, тихо, не надо. Театр у микрофона закончился. Нет, нет, нет.
2: Театр у микрофона. Я зачем здесь сижу? Ученые
1: выяснили, что человеческий мозг может путешествовать во времени. Но происходит это не так, как показывают в фильмах. Но тем не менее может. Ребята, все возможно. Инфекционист раскрыла подробности так называемой болезни. Болезни купальщиков, называется это циркариоз, острое паразитарное заболевание, значит, происходит это в водоемах со водой, ну, там, где пруд какой-нибудь, там озеро, да, небольшое, а проблема в следующем, птицы гадят в пруд. Понимаете, да? И оттуда э, на этих, так сказать, фекалиях образуются яйца паразитов, э, плоских червей, которые залезают в вас, если вы купаетесь в таком пруду, да? Mm-hmm. Под кожу человека, кстати, залезают. Э, вызывают mm-hmm. острую аллергическую реакцию, зуд, высыпание. Называется циркариоз. Будьте осторожны, товарищ. Да. А что дальше? Найдены гены, которые отвечают за возраст потери невинности... Вот, но euh, все-таки сдайте там на ДНК. Может, может Алексей Алексеевич. Может, пара. Да, да, да. Дальше. Но это всех касается, Дальше. фиджийские Слово какое прекрасное. Финджийские пчелы выиграли от вырубки лесов. Представляете, то есть им теперь без леса лучше. В зоне отчуждения атомной станции Фукусима в Японии дикие кабаны сошлись на коротке с домашними свиньями и породили гибриды. Да, мощные. Да, mm-hmm, да. Вот. Ученые опубликовали в Нью-Йорке руководство: Как скрещивать клетки мыши, мыши и человека. Вот, видите, как хорошо, все никак не угомоняться mm-hmm. вот. а, Ученые из Америки нашли э, в мозгу центр религиозности и духовности. То есть, в принципе, если человек, например, говорит: А я вот не религиозный, то это, в принципе, плод невоспитания, а просто у него а. нет такой зоны в голове. А-га. Нет зоны. Все, он не виноват. Ну и, наконец, ребята, ученые нашли эффективную диету, чтобы не болела голова от мигрения. Так вот, много жирной рыбы, то есть омега-3, да, но при этом потреблять минимум растительных жиров, прежде всего Линолеевой кислоты. То есть жир должен быть только рыбий. Понятно? Переходим, так сказать, к науке, товарищи.
2: Давай.
0: Наука и жизнь.
1: Так, наука и жизнь. Что у нас тут происходит в сфере науки? Ну вот, например, давайте так. Слушайте, нет, давайте без науки. Давайте про капитализм сразу. Да, наука, так сказать... Хорошо. э... Ну, Давайте капитализм.
2: Сразу. Вот так. Новости
1: капитализма. Капитализм Да, вот капитализм у нас сейчас выглядит Я просто тут э, запутался в своих собственных этих бумажках Запутался А кто
2: путаться? Вот э, миллиардер Бренсон полетит в космос на 9 это, дней раньше Это Джетефа хорошо и замечательно да. Ничего давайте, хорошего капитализм, нет да, капитализм. неинтересно это да, давайте, Смотрите, давайте.
1: значит, капитализм давайте. Сингапурский бизнесмен украл у инвесторов 352 миллиона долларов Он тратил угу. в месяц полтора миллиона на алкоголь, на ночные клубы, рестораны, нанял дворецкого личного водителя и самолет И показывал всем, что он обалденный бизнесмен. Ну, Понимаете, да? В США начали вакцинировать животных от коронавируса. Прежде всего Харьков и Львов. Вот начали с них, да. Надо будет сообщить Запашным. Но у них нет Харьков. Евросоюз запретил одноразовую посуду полностью. Трубочки и ватные палочки, ребята. Если вдруг увидите полосу, сделанную в Германии, например, или в Италии, значит, вранье, это, так сказать, подделка. В Нигерии запретили человекоподобные манекены. Они вызывают у людей аморальные мысли, ясно? Вот, в Нигерии. Но интересно, что касается запрет только тех фигур, у которых есть голова. Если у манекена головы нет...
2: Он не, то вызывает, она не вызывает
1: аморальных mm. мыслей. Да. Значит, американский
2: Сергей Валерьевич Значит, все дело в голове. Отвечай. Да, в голове, да. да. да раз все там,
1: да. Значит, mm-hmm. американская блогерша понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации. Вот, видите, как от цветка mm. можно. В Зимбабве, что-то много Африки сегодня. В Зимбабве 27-летний учитель без образования готовил учеников к экзаменам через WhatsApp. За деньги И mm-hmm. вы представляете значит, Все его 64 ученика С которых он брал деньги Из разных концов страны Успешно сдали экзамены А 41, 41 ученик Получил пятерку Представляешь вот, а человек вот, при этом нигде не учился да. mm-hmm. а В Таиланде слон Который сначала разгромил кухню В жилом доме в поисках риса Вернулся в город И теперь уже разгромил Жилище ради кошачьего корма Вот mm-hmm. а Мужчина в Америке установил э, Мировой рекорд по поеданию Хот-догов Значит, oh. э, Мужчина Честнат Честнат Фамилия такая mm-hmm. да, да. Он съел э, в прошлом году он съел 75 хот-догов за 10 минут. В этом году 76 хот-догов. Да? А среди женщин победила женщина по фамилии по имени Мишель. За 10 минут она съела, Михаил. сожрала 30 с половиной хот-догов. Кстати, вот этот честнад, он э, не только хот-доги ест. В позапрошлом году, в 19-м, он за 12 часов съел 413 куриных крылышек. Вот, давайте перейдем к России. Вы, к вы
2: видели, как это происходит?
1: Я видел, как это происходит О. потом. Потом. Ой, ой. Россия. Криминальная. Ну, начнем с хорошего. С Новгородца, дело, речь идет о Великом Новгороде: С Новгородца взыскали 10 тысяч рублей за укус собаки. То есть кусала собака, а платить будет он. Вот это, дорогие женщины, называется ответственность. Понимаете, да, когда женщина говорит, чтобы ты, мужчина, взял на себя ответственность Вот ты, например, машину долбанула, а платит муж Вот зачем нужны мужчины, ясно? Жительница республики Коми сменила фамилию и переехала, чтобы не платить по кредиту У нее даже был арестованный автомобиль Но они все равно ее нашли они все равно нашли ее, даже с новой фамилией, да? В Волгограде задержали закладчиков с целым килограммом героина, вы представляете? Вот это да. Два мужика, две бабы, значит, взяты с поличным, когда очередную закладку оборудовали. Килограмм с собой был. То есть решили за день обойти все, да. Ну и такая тревожная новость, товарищи, но она обдительности граждан. Поэтому хорошая. Теперь уже в Нижнем Новгороде задержали 51-летнего мужчину, который с детской площадки хотел украсть семилетнего мальчика. Он подошел mm-hmm. к мальчику и сказал, mm-hmm. а хочешь, я покажу тебе котенка? И повел с собой в квартиру, но бдительные, бдительные, опять же, нижегородцы, они mm-hmm. позвонили куда надо и мальчика спасли. Вот, понимаете, товарищ, нельзя Слава быть равнодушным. Богу, ну конечно, и, наконец, да. новость, которую я для вас специально подготовил. Вы же в этом году собираетесь, наверное, куда-то на море поехать, да?
2: Ну, собирался Давай, ну, Собирались,
1: да, mm-hmm. вот я вам теперь в путь-дорожку-то Я вам соберу с собой котомочку новостей mm-hmm. Так вот, заголовок Заголовок следующий Вот, дорогой мой, Лешенька В Анапе Не знаю, в Анапу mm-hmm. вы пойдете mm-hmm. или нет В Анапе местный житель Оплатил услуги Жрицы любви Которая оказалась Мужчиной
2: mm-hmm. Ой-ой-ой
1: музыку, музыку погромче, да, вот mm-hmm. она mm-hmm. очень, mm-hmm. да, очень да, ответственная да. Давайте давайте все подумаем о местном жителе. Итак, в Анапе местный житель решил воспользоваться услугами сексуального характера, но остался... Теперь внимание. Громче музыку. Остался недоволен. Недоволен. Потому что жрица оказалась трансом. И 8 мая житель Анапы обратился к полицейским, заявив, что у него украли 3000 рублей. Инцидент произошел во время попытки заказать. Вот Ему предстояло выбрать одну из трех. Так он сам выбрал высокую темноволосую брюнетку около 30 лет. Житель пригласил ее к себе домой, а в скором времени попросил скинуть себя лишнее. Та в ответ, или тот в ответ, попросил сначала перевести деньги на банковскую карту. Когда банки, банковский перевод состоялся, он разделся. Вот и тут-то и выяснилось, что раньше это был мужчина. Ты понимаешь?
2: А у меня товарищи так в Америке попали, Сергей Борисович. Вот точно так же, но бежали... О, Го- голые бежали с под- в подмышки у них, значит... Видите, с кем водитесь
1: да, со да, да, всякой срамотой.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
1: трудовой. Друзья мои, в понедельник трудовой, он же день трудоголика, к нам выписали из Большого и Малого театра Алексея Алексеевича Веселкина, которому мы рады, да, а в это же время наш брат и друг Владик продолжает героическое сражение с коронавирусом, вот, и мы ждем все его выздоровления, да? Так вот, Сейчас, товарищи, Иванович, вот извините,
2: вот смотрите, да. Владик, я его очень Хорошо понимаю, потому что я переболел Просто хочу всем сказать, что Значит, по-разному проходит болезнь Поэтому некоторые героически, так сказать Прыгают и говорят, что ничего страшного нету Я очень долго восстанавливался, поэтому По-всякому может пройти эта болезнь И тупеешь в этот момент И, так сказать, физические силы Тебя покидают И желание самое главное, поэтому дурака не валяйте вот, если есть возможность воспользоваться и привиться, все пройдет у вас глаже. И вы, самое главное, восстановитесь быстрее. Вот, так что, Владик, будь здоров, дорогой друг и товарищ. А все остальные, значит, знаете, что. И все остальные разному. будьте
1: здоровы, я понимаю. Ну, это здоровы, хорошее, да, да. Хорошее это важно, да. хорошая речь. Сергей Хорошая, хорошо. Что-то. Значит, товарищи, Давайте. у нас есть: знаете, вот была такая рубрика в советских газетах. Ну, конечно, вы не знаете. То есть, вы, может быть, что-то и помните, но тем не менее: рубрика такая: Письмо позвало в дорогу. То есть, когда в редакцию советской газеты приходило письмо... Кстати, в то время редакции были обязаны отвечать на письма граждан. да. Это в 1991 году все сразу сказали. А мы теперь вас не рецензируем. Вы нам нафиг не нужны. Понимаете, да? Вот Я, тем не менее, остаюсь верен значит, старой традиции. И э, получил письмо в свой ящик от мужчины Вячеслава. Вот я вам сейчас прочту. И мы с вами в этой ситуации давайте все с с этой историей вместе и разберемся. Добрый вечер, пишет мне Вячеслав. Решил написать, вот, э, зовут меня Вячеслав, вот, родился в Ленинграде и проживаю по сей день в нашем любимом городе. А история моя такова. Дочери 14 лет. И в этом году мной и женой было ей предложено, дочери, Попробовать поработать. Так сказать, ощутить всю полноту жизни. Ну, как достаются денежки на содержание тех же детишек. Согласилась. Начались трудовые будни. В 7 утра подъем. Вечером приходит домой. Прошел месяц. Получает первую зарплату. И самостоятельно выбирает и покупает iPhone 8 Plus. И дальше аватарка очень красного раздраженного человека. Знаете, такой красный весь, такая морда красная, и пишет Вячеслав: Что это? Что это за такая мечта? Это эгоизм, цель в жизни. Да и зачем ребенку в 14 лет дорогой телефон? Может, конечно, пишет Вячеслав, я стар и чего-то не понимаю, но для меня это просто телефон. А они жертвы современных манипуляций. Как защититься от этой заразы? Ведь ограничения уже не работают. Спасибо, Сергей, написал мне Вячеслав. Значит, давайте-ка, товарищи. Во-первых, короткое исследование. Вот как вы это понимаете? Единичку отправляйте на наш... В телеграм-портал плюс 7967-1035533 папа прав, потратила деньги, свои первые трудовые деньги, которые заработала девочка зря, напрасно, неправильно. В общем, какая-то гадость случилась да, с ней в жизни. Она жертва манипуляции. Второе: нет права дочь. Человек, когда зарабатывает свои собственные деньги, он имеет их право тратить, как он хочет, правильно? Вот он заработал и потратил А какая там конкретно у человека уже была мечта Это не не ваша, как говорится, папаша собачье дело Вот такая позиция Итак, единичка, прав, прав отец, двойка, нет, дочка права Ну и, ребята, большой разговор и об этом в том числе вот О праве человека действительно потратить свои деньги, как он хочет Ну и давайте, может быть, окунемся немножко в воспоминания А что вы купили на свою первую зарплату? Да? Ну и теоретический разговор э, С Вячеславом из Ленинграда Давайте Максима из Саранска послушаем Наш телефон 728-7171 Максим, доброе утро да. Доброе утро Здравствуйте. Ну вот ваша позиция
5: Ну, там два вопроса было да, как, э, прав, Кто прав, кто прав ну, Однозначно ребенок прав То есть Родители отправили ребенка заработать деньги Чтобы он понял, как это, зарабатывать деньги Ребенок заработал деньги, пошел Купил то, на что он посчитал нужным и да. папа возвращается А отградить очень просто. Нужно входить в клетку, запереть, повесить замок и никуда не выпускать, когда ребенок не увидит, что есть айфоны красивые, или там одежда или что-то.
1: Максим, а вы что купили на свою первую?
5: Э-э- я кроссовки купил. Кроссовки купил. Это было mm-hmm. в, до- в далеких в начале 90-х, поэтому не было кроссовок, на
0: первый зарплат был кроссовки.
1: Да, хорошо. Mm-hmm. Спасибо, Максим. Э-э- Вячеслав дозвонился. Наш человек в мире, как говорится, шоу-бизнеса. Да. Слав, <laughs> доброе утро.
0: Да. Доброе утро. Ну, я, конечно, я тоже вот абсолютно... Я... Угу. А, добрый день, Алексей. Угу. Я полностью поддерживаю, что прав ребенок. Другое, дело, что как бы, если папа вместо того, чтобы писать эти тупые письма вам, а, попробует это, то есть, сделать нормальный воспитательный момент, вот как вот как... именно так дети и учатся, что да, сначала они тратят тяжело для них заработанные деньги на всякую фигню, но потихонечку ты можешь как мудрый взрослый родитель сказать, что слушай, а может вот надо было бы вот это? может вот это тебе это платьишко, платьишко тебе может быть лучше было, а тебе может быть джинсы, чем ты просто потратил. Что, ну да, а помнишь это вы хорошо такой спокойный случай, да? А, а есть случаи, когда там убивают родственников из-за там автомобиля BMW какого-нибудь, который человек считает целью и смыслом жизни именно в этот момент. я думаю, что все Слав, абсолютно нормально, вот так вот потихонечку надо Слав, их подвигать. а
1: вы свои первые денежки я первый,
0: ну просто я так как раз уже говорил, что семья не очень богатая, но я же получал, я учился в музыкальном училище, у меня был очень плохой мундштук. А мундштук, такая вещь, она в зависимости от класса, да, это как бы для вас, для простоты, это небольшая вставка, которая касается губ, да, это как да. прокладка между губами и, сам, и самой трубой. Вот И тогда Н- очень хорошие, дорогие мужчины стоили 120 рублей. Оо. Я понимал, я даже такой вопрос не задавал маме, да, купишь, купишь ли ты мне... <с línea> нечто на букву Г, да, понимание понимании моей мамы, за 120 рублей. Ее заработок в месяц. Поэтому вот я отработал на почте, и через какое-то время я, наконец, этот вожделенный он ну, что-то себе купил да. И был да. самый счастливый человек на свете
1: Спасибо, Слава Друзья мои, ну вот видите, да вот Мне Слава сказал, доброе утро А Веселкину, добрый день Видите, какие, какие мы разные вот да? Обратили кстати, внимание, действую, да, да, как у него люди, перещелкнулся да, Часовой да. пояс сразу да, да. Давайте Сережу из Москвы Ребята, итак, дочка на первую зарплату 14-летняя купила айфон Отец возмущается, что, мол, за такие Идиотские у дочери мечты ну, Они в ней поселились Из-за общей нашей информационной среды Понятно, родители не могут же ребенка оградить. И вот возмущается. Давай, Сереж, доброе утро. Да. Доброе утро, привлечь. Да. Ну что, папаша прав или дочка?
5: Ну, я думаю, что папаша здесь, конечно, не прав. Поскольку дочка, насколько, насколько я понял, своим трудом заработала
1: Так? Да. Другой
5: вопрос. Где платят 14-летним за месяц на iPhone 8? Скажите.
1: Ну а сколько он сейчас стоит? Я вот не, не очень чем представляю.
3: 1060-то точно платят.
1: Ага. Ну, видишь, как хорошо работал ребенок,
2: да? Не, может, сбережения а у нее были, она добила. Ну, не, на, не надо
1: фантаз... своей фантазии-то
2: зачем? Ну, о а чем? А, Серёж, хороший а, вопрос, сер... кстати, где платят, действительно. Да, серё... да, это хороший
1: вопрос: где платят детям, да. Где Значит, Серьезно. Сереж, а вы, вот вы, вам 28, то есть не так давно-то пошел работать наконец мужчина относительно веселкина, тот уж всю жизнь работает. Сереж, а на что вы-то потратили первые деньги?
0: Я купил первую машину, десятку. В
1: 2010 году. Это ж за сколько денег-то? Ну,
5: я на неё зарабатывал три года. Сейчас расскажу
1: так. историю. Три года? Я
5: работал, да, 15 лет я работал летом в деревне. Помощник комбайнера. Ага. И вот я за, за три лета заработал 90 тысяч, и когда выпустил из школы, купил себе десятку, поддержанную. За 90 тысяч.
1: Вот, и видите как. Там... Вот, да. Вот а и как раз и права подоспели, правильно? Вот, давайте Михаила послушаем из Санкт-Петербурга. Миш, доброе утро. Да.
5: Здравствуйте, ребята. Ну, Миша, что, наш, поддержив...
1: наш, с тобой, наш с тобой земляк волнуется. Дочь совершила ошибку. Она совершила ошибку с твоей точки зрения?
5: Нет, нет, пусть не волнуется. Потому что вот у меня, пример, у меня сын, и я сыну п- покупал пять телефонов, и они были недешевые. И все они разлетелись в пух и прах. То есть человек не понимал, как зарабатываются деньги, и вообще, ну, стоимость вот покупок а сейчас он купил себе сам телефон, тот же айфон этот какой-то там. Но вот он у него держится в идеальном состоянии. То есть он понял, как достаются деньги, и что так. вот ты работаешь, работаешь, и ты раз в один момент, ты работал целый месяц, а потратил деньги за один раз, вообще за минуту купил да. себе вот вещь эту, и все. И вот он к ней относится бережно, фут фу что чтобы не разбил еще.
1: Да, — Да-да-да, Ты... хорошо.
5: Да. хорошо. Хорошо, дорогой спорт. — А у, меня... спа... да, да. у тебя? да, нет, а про первую зарплату, чуть меня не да. спрашиваю, Сергей, а? Да. Работал <с на пилораме, когда еще учился в техникуме и купил себе, так я хотел, музыкальный центр техник 600-й, 5.1 звук. Это вообще было просто фантастика в те времена. — На пилораме. На пилораме, Сережа, блин, да, мы трудились летом, э, и потом... Ты рисковал рукой
1: ради техника?
5: Ох, слушайте, прилетала вот этой штучкой, которые зажимают бревна, она да. же поднимается, бревно расширяется, оно крутится, крутится, если ты неловкий мальчик, то да. тебе может таким железным противовесом... Такой прилететь хук, бомб, и все. Ты глазки открываешь, тебя водички поливают. Спасибо,
1: брат, спасибо. Несколько сообщений, которые нам на мессенджер приходят. Ребят: Денис из Татарстана пишет: Девочка молодец. А отец что хотел, чтобы дочь отдавала деньги ему? Или, например, э, из Израиля наш товарищ Рауф из Аждуда. Вы же бывали в Израиле, э, Леша? Нет, не добрался. А в Сирии был. Вот. В... В вот в Сирии был. В Сирии многие да. были, кстати, уже. Да. Так вот, э, здравствуйте, сыну 16 заработал, купил iPhone Pro Max. Я одобряю. Молодец, будет теперь знать, как зарабатываются деньги. Дальше. Э, из Челябинска. Видимо, Анна, Анна пишет: iPhone дочери нужен по той же причине, что и джинсы варенки в свое время Вячеславу. Витя, а Вячеславу был нужен, оказывается, мундштук. На первую зарплату из Питера Слава пишет: купил джинсы и кроссовки, так как мама купить не могла, а мне очень хотелось. Вот. А доброе утро. Квадратный пишет. Это человек тоже из Ленинграда сейчас. Я свою первую зарплату потратил на поход с мамочкой в Макдональдс в девяносто третьем году. Понимаешь? Он свои деньги проел. Значит, ребята, Вячеслав из Питера Сокрушается, что его 14-летняя дочка на первую зарплату, на которую горбатилась целый месяц, купила себе смартфон. Вячеслав возмущается, что это такое за фигня, а ваша какая позиция?
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. трудовой.
1: Итак, девочка купила на первую зарплату себе смартфон. Единичка на номер плюс семь, девять, семь, сто отправляйте. Возмущен папаша и прав. Чушь купила. И вообще надо было советоваться с родителями. Да, какую-то ерунду. Двойка. Девочка молодец. Сама решает, что и покупать. Это ее деньги. Сама учится на своих, даже если это ошибка, да? Результат посмотрим в конце часа. Антон из Волгограда. Ему 32. Антон, доброе утро.
6: Да, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Алексей. Да. Пожалуйста. Ну, э, я вот хочу рассказать свою историю. вообще я считаю, что девочка права. Но у меня, значит, вот какая была история в моей жизни. У меня был вот точно так же. 14 лет я закончил очередной класс, я не уже не помню, это был Восьмой или девятый. И папе говорю, пап, хочу себе плеер, mp 3 плеер Sony Волкман. Он говорит, сынок, ну вот иди и заработай на него. Я пошел на завод, и три месяца официально работал на заводе в цехе ремонтного оборудования, ремонта а, шлифовального оборудования. В итоге через 3 месяца заработал деньги. Уже не хотел так сильно Sony Walkman, как в начале э, этого пути. И на э, что ты... Приобрел, приобрел этот плеер. И что меня этому, значит, э, эта история, чему меня научила? Я стал очень бережно относиться к технике. Я сейчас телефоны даже продаю, там, душные какие-то старые свои. Все в шоке от того, в каком они идеальном состоянии. Они говорят: да. как ты так бережно, потому что я к тому вот Соник. А тому, женщины, что-то скажи-ка что-то...
1: мне, дружище, Антон, а женщины <с тебе <с не говорят: ах ты ты Ах ты скряга!
6: Не, у меня женщины наоборот, говорят: какие у тебя, как у тебя все идеально, какой у тебя uh-huh. просто везде порядок. Тебя...
1: Женщины, yeah. видишь как? До сих пор не определился, правильно. братишка. Понятно, Слушайте, хорошо, Антонович, спасибо. Валич, спасибо, подождите.
2: я пой... вот, да. Понятное дело, что вы заостряете, но нужно ну. все-таки Нужно вас подостановить. Мне кажется, что. понятно дело, что вы вопрос ставите ребром. Ну мне кажется, и папа не виноват э, в смысле, виноват в, 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 ну, в своем возбуждении, но ну, и девочка в каком смысле не права. Папе надо сэн донести... что ли пить? Послушайте, не-не-не-нет, что они не смогли до нее донести? Надо бы ему похитрее было сказать, там, типа Наташа, Валя, я не знаю, Оль, ты Игорь покупаешь, что, Игорь, ты покупаешь что хочешь? Но дело в том, что маме, например, купи там цветы там, принеси, что-то такое. Тогда uh-huh. вообще вопроса не было бы. И ребенок получил бы то, что он, о чем он Слушай, мечтал. Ну, брат, ну вот ну, зачем, ну, это, зачем это тратить деньги?
1: Слушай, ты Объясни. вкалывал
2: с 7 утра до нет.
1: вечера это целый вы, месяц, чтобы купить вы э, за... траву, которая завянет через вы, 2 дня. Ну, представляешь, вы
2: Вам трава не нужна. Нет, а женщинам, не нужна. вы, так сказать, стоите против них с вилами. Ну, нет, не траву, хорошо. Духи там какие-то недорогие. Давайте лучше место маралятэ, вместо, расческу, моралите, вместо моралите,
1: всё, Сколько вам было лет, когда вы заработали свои первые деньги? 15 лет. Что на что вы потратили?
2: Я хотел потратить на гитару, так. на электрическую, естественно. Тот то же самое, что было, что смартфон. Mm-hmm. Это было необходимо ее иметь. Ну. Все играли в ансамбле. Ну и все, и потратили огромные деньги, кстати, стоило. Сколько? Это гитара? Ну, если зарплата 110 рублей, 100 было Гитара, значит, стоила наша, советская, 180
1: Вы что, закладчиком, что ли, были? Как вы заработали 180?
2: Я в, в кинофильме снялся нет, давайте просто снялся. Нет Нет, вы тут не путайте Я снялся в кинофильме. В кинофильме
1: он снялся. Ребята, вы хоть раз видели Леху в кинофильме? В кинофильме. Давай. Пашу Кстати, кстати, Леша, смотри, как только речь заходит о зарабатывании денег, девчонки не звонят, заметил?
2: Да, 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 кстати, Потому говоря, за что, что... Зачем за да. об этом рассказывать Давайте да, он, Павел,
1: нужен. давайте из давайте, Челябинска давайте, Паша, Павел. добрый добрый день, да. доброе утро Доброе утро, доброе
6: утро все, все день нашим, день. Всем слушателям радио, радио Маяк Я конечно же э, Хочу успокоить от семейства э, То, что В плане Выбор дочери очевиден и очень правильно Сделан э, Она вложила свое развитие она вложила в э, своём ну, бюджете. Да, теперь она
1: умнее станет. Это понятно. Паш, а конечно, вы на что, на что потратили первые деньги?
6: Первые деньги я потратил на, на арбуз.
1: Прекрасно, прекрасно, спасибо, на арбуз очень хорошо, очень хорошо Так, на товарищи, а вот в Анапе, товарищ, потратил 3000 на транса, помните, да, в новостях Надеюсь, это были не первые деньги Значит, давайте Сашу из Подольска послушаем, Саш, доброе утро
6: Доброе утро,
1: Алексей,
2: доброе утро Здрасте Вячеслав,
1: ой, Вячеслав, давайте Вячеслав, Вячеслав? нормально, это, это ага. очень хорошо. С, Саша, ну, пожалуйста, вы, вы поддерживаете дочку или отца, или она не права?
6: Нет, я на самом деле поддерживаю все-таки авто... вот. ой, господи, отца. Так. Дело все в том, что на самом деле эксперимент проведен не до конца. Так. Вот если бы дочь в течение полугода бы откладывала на iPhone, тем самым откладывала бы на еду а уже потом э, в прошествии всего времени себе купила бы iPhone, Это одно дело. А так в течение mm-hmm. месяца она себе купила iPhone, а дальше мама с папой продолжают ее кормить. А вот если бы она еще посидела на хлебе и воде, то есть вот, ну промежуток вот этот вот выдержала, вот тогда бы она действительно поняла цену этому айфону и цену деньгам.
1: Ну То есть надо Здесь, по- наверное, потихоньку было... урезать пайку с девочки, правильно?
6: Ну не знаю. Хорошо.
1: Саш, тебе короткий вопрос. Что ты купил на первую зарплату?
6: Сейчас, наверное, не, точно не могу вспомнить но, Ты до сих, сих пор не наней.
1: потратил. Давайте давайте так. Ты до сих а. пор не потратил. Хорошо, хорошо. И давайте, наконец-то женщина, товарищ. Мария. Ну, Мария из Ивантеевки, да. Мария, доброе утро.
7: Доброе да. утро. Мария, доброе пожалуйста, утро. вы за девочку или
3: как? За девочку. За девочку. Ну а что, ребенок купил себе игрушку. Она и в работу то в эту поиграла. А вот это вот, вот, не по делу, деньги потратила. Отбивают только у человека
7: такое легкое восприятие жизни, денег, работы, в удовольствие. Все что-то надо вот прям серьезно работать, серьезно тратить. Так, По-играм, а вы на что это... первые
1: деньги, Маш потратили?
7: Ой, а мне было 16, и так. это были 90. Я спортивный костюм купила и часики.
1: И часики.
7: Да. Хорошо. Очень,
1: хорошо. Так очень хорошо. Друзья мои, э, голосование наше показывает, что все процентов тех людей, которые приняли участие в голосовании, э, выступают за дочь. Вячеслав из Петербурга может, раст, э, так сказать, успокоиться без персена. Вот. А Алексею Алексеевичу Веселкину большое спасибо за сегодня.
2: Да, хорошего дня всем. Обнимаю. Да. Обнимаю. Конечно, всем. да.
1: Пуск. каждый день.
0: Кавказ, это
1: Друзья мои, продолжается наш проект отпуска каждый день на этой неделе Краснодарский край и Северный Кавказ. Да, и вы знаете, что каждый день мы для вас готовим встречи с разными экспертами, докладчиками, не только в утреннем эфире, но у физиков и лириков. У них, в частности, сегодня речь пойдет о дайвинге, о погружении, глубоком погружении. Ну, а у Картаева Махарадзе история кубанского казачества, тоже очень интересно, ну а мы сегодня запускаем эту новую серию наших программ на этой неделе с вопроса как все начиналось, с нами на связи Анна Натанна Еремеева, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник южного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, Анна Натанна, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей Ванилевич, рада вас слышать.
1: Взаимно совершенно, да, взаимно. Так, Анна, там, да как все, собственно говоря, начиналось, вот с вашей точки зрения?
7: Начиналось все не, не просто. Процесс этот был длительным и неравномерным, э, освоение южных территорий. И здесь лидировала ни Краснодарский край, ни Кубанская область ни в коем случае. Потому что Крым и Кавказские минеральные воды уже к концу 19 века, имели достаточно развитую курортную инфраструктуру и устойчивую репутацию курортов. А вот что касается Черноморского побережья Кавказа, и все было в зачаточном состоянии. Вообще первый курорт на территории современного Краснодарского края это курорт «Горячий ключ». А. Он был основан в 1864 году, но это не значит, что туда сразу же поехали люди, потому что он обслуживал в основном кубанское казачье войско. Кстати, главным врачом там долгое время был Иван Федорович Косинов, Который писал рассказы, повести и отправлял их Чехову. И вот местное население его и воспринимало как своего собственного Антона Павловича Чехова, только Ивана Филипповича.
1: Анна Танна, а вот спорт. такой вопрос, а как тогда было принято как бы отдыхать на море? Я так понимаю, вот сегодня, кстати, у нас отмечается День бикини, именно сегодня появились эти вот женские костюмы купальные, как мы их э, привыкли видеть, да, тогда же людям как-то вот вообще, в принципе, было не свойственно в море болтыхаться. Конечно,
7: ну, совсем другой был дресс курортный, безусловно. Ну и вот Черноморская побережья Кавказа стали осваивать первые-первые туристы. Очень сложно было это освоение, потому что серьезная проблема региона была бездорожье. Вот, то есть, дороги, а также эпидемии. Главным больным местом побережья считалась малярией, из-за того, что там было много заполученных мест. И поэтому вот на рубеже 19-20 века центральное правительство приняло целый ряд мер, таких административных мер по обустройству этой территории и главными архитекторами этой политики были конечно государственные деятели в первую очередь Алексей Сергеевич Ермолов бывший министр земледелия и член государственного совета Николай Каевича База то есть это был четкий административный ресурс и так и началось устройство Черноморского побережья было устроена особая комиссия По устройству Черноморского побережья Кавказа И стали думать, что делать Дело в том, что сейчас это звучит совершенно парадоксально Но тогда на Черноморское побережье никто не хотел ехать Никто не хотел там селиться Адыги оттуда ушли после Кавказской войны А русское население не умело вести хозяйство В этих климатических и в этих ландшафтных условиях И поэтому сюда привлекали турецко-подданных армян и греков Которые умели это делать ну, конечно, власти пытались привлечь да, людей со средствами, которые могли бы осуществить такое демографическое и хозяйственное освоение этой окраины. И стали mm-hmm. продавать участки по очень-очень небольшим ценам, только с условием, чтобы эти участки были освоены, чтобы там появились э, дома, чтобы там появилась какая-то инфраструктура, Но,
1: водопровод. Анна, Анна, то есть личный. это такой черноморский гектар программа, да?
7: По большому счету да, потому что при содействии правительства проводилось осушение болот, и туда приезжали чиновники, врачи, которым государство оплачивало э, эти поездки. Вот то есть происходило такое научное изучение региона, чтобы понять, стоит ли здесь устраивать курорты. И очень быстро стало понятно, что край благодатный. Благодатный. комиссии, которые сюда приезжали, сказали, что в Красной Поляне все будет хорошо, это прекрасная будет горная климатическая станция, что в Сочи все будет прекрасно, это идеальное место для морских купаний. И что сразу же эту территорию нарекли будущей русской ривьерой. Вот понятие русская ривьера, она четко закрепилась за Черноморским побережьем.
1: Угу. И И я вот так понимаю, что... Я так понимаю, что Анна Анатольевна, да. и даже перед войной Первой мировой успели выставку да, провести специальную?
7: Да, да. Ну, во-первых, постепенно, конечно, росла популярность отдельных населенных пунктов. Появились первые санатории, например, в Анапе, в и так далее. И вот э, и самое главное, появились дачники. Дачники многие были людьми, э, не, не просто зажиточными, а были людьми думающими и родили обустройство тех мест, где у них были дачи. Во-первых, была дача известного русского живописца, педажиста Тиселева, там даже есть такая стола Киселева и так далее. И вот многие дачники во многом стали способствовать тому, что люди в столице, в Санкт-Петербурге, стали задумываться о том, что надо, надо развивать Черноморское побережье. Именно в Петербурге было основано общество изучения Черноморского побережья Кавказа в отношении историческом, географическом, этнографическом и так далее. Его председателем стал Евгений Васильевич Павлов, легкий рук, не путать с Иваном Петровичем Павловым, он был дачником, его дача в пригороде Сочи существовала, поэтому он знал все абсолютно. Члены общества были выдающиеся ученые, чиновники, врачи, архитекторы, численность составляла примерно 140 человек. Именно они решили затеять такую мощную выставку, которую назвали «Русская рельеа», выставку, естественно, в столице, в столице. По поручению комитета выставки э, на Черноморское побережье Кавказа выехал фотограф Прохутин Горский. И выставку на Аптекарском острове провели, такую ударную выставку, со 2 ноября по конец декабря 1913 года. Ну, погода, конечно, в это время в Питере не очень. э, И добираться туда тоже было не очень, но тем не менее, выставка вызвала огромный интерес ежедневно, несмотря на то, что вход был платный. Она принимала 2-3 тысячи человек а иногда и до 90 тысяч человек почищали эти территории. Там были огромные коллекции по климату, флоре, фауне, побережья, диаграммы различные, у развитие производительных сил, об устройстве культурных участков и так далее. Но вот интересно сказать, что карту, рельефную карту на выставку создавал начинающий инженер Генрих Крафтио. Помните, он стал потом отцом Ойл Роу, замечательного агента да, плана да, да. электрификации всей страны. И вот этот успех выставки свидетельствовал о том, что русская Ривьера свой экзамен сдала, что, что э, э, Черноморское побережье Кавказа развивается динамично. динамично. Параллельно прошел ФСИС ездите Черноморского побережья Кавказа, и его труды, обратите внимание, в трех томах увесистые труды тоже издали в Санкт-Петербурге, и все их стали читать и зачитывать Дадыр, потому что эта местность оказалась действительно перспективной курортной местностью. И стали думать, что же с ней делать, как же ее дальше развивать.
1: Uh-huh. Анна а вот э, потом же грянула, к сожалению, Первая мировая война, революция, э, гражданская. Э, юг да, переходил ты... из рук в руки, да, и немцы нам так сказать, хозяйничали, и все, так сказать, и англичане в Баку ломанулись. Ну, в общем, там история да. такая печальная. А вот да. как курорты, о которых мы говорим, они пережили вот э, все эти потрясения?
7: Вы знаете, вот курорты пережили на мой взгляд неплохо, потому что с началом войны, вы знаете, Черноморская побережья стала использоваться как госпитальная база. Сначала поток обычных отдыхающих сократился, а потом, знаете, их не стало меньше. И э, принимающая сторона стала думать, как бы обеспечить всех, потому что уже в 2015 году туда поехали многочисленные курортники. И стали думать, как бы их обеспечить продуктами, вином, ну вы знаете, крепкие напитки когда были запрещены и так далее. Кроме всего... В январе 2015 года в Петрограде был проведен первый всероссийский съезд по улучшению отечественных лечебных местностей. И вот там было фактически изложена программа формирования э, курортов, и санаториев на Черноморском побережье Кавказа. То есть, как раз Первая мировая война стала в этом отношении очень таким э, эффективным периодом. Стали выходить новые журналы, церемонии России,
1: церемонии Я правильно понимаю, что поскольку у публика обеспеченная ведь э, привыкла отдыхать, наверное, за границей, да, в Италии, во Франции, а тут война, ехать некуда, как говорится, локдаун, и люди потянулись к своему, Да.
7: Можно я даже почитаю стихотворение, мне очень понравилось из газеты того времени. «Но вот войну задумал черт, путь за границу стал неладен, Кавказский ожил наш курорт, забытый Карлсбад, Баден-Баден». Понимаете, действительно все ринулись на юг, именно на Черноморской побережье Кавказа, и остались такие интересные письма, воспоминания Мир Хольда о том, как он э, в Абраузерсо отдыхал, как пил шампанское, ел замечательные груши, яблоки, сливы и так далее». Вот. И, ну, кстати, все-таки период Первой мировой войны в этом отношении был достаточно эффективным. Государство вкладывало деньги э, в финансирование санаторий, в которых проходили реабилитацию раненых времен Первой мировой войны. И было очень много интересных проектов, в том числе и транспортных проектов, такие, знаете, э, интересных. Например, Новороссийский собирались связать э, трамваем Новороссийский Широкую Балку, Новороссийский и Кабардинку. Эти проекты так и не реализовались, но они все равно были произнесены... Может быть, когда-нибудь мы к ним
1: Анна Натанна, а вот вы сказали, что конечно, прикольная история. Страна воюет, а Мирхольд ест груши и пьет шампанское на курорте, А-а-а. да, странная история. Я не могу себе такого представить в годы Второй мировой войны. Знаете, не, же...
7: не только Мирхольт, но и многие другие
1: Иронизирую. Анна Натан, но другой вопрос: а вот вы говорите, что во время Первой мировой, да, русское правительство разработало планы по, так сказать, развитию курортов, и вот упомянутый вами план гойл и, и, кстати говоря, однажды наблюдал схему, значит, в музее в Екатеринбурге, схему строительства московского метро, которая была предложена до революции еще, тоже повторяет, по большому счету, очертания вот этих круговых, вот, круговой вот, систем. Вот
7: я вам сейчас скажу одну вещь. Дело в том, что именно в годы Первой мировой войны возник проект строительства Крымского моста начались с разработки. Это было поручено академику Андрусову Николаю Ивановичу, который долгое время жил, кстати, в Кирчи, И он стал изучать дно Керченского пролива. Ну, вот революция э, э, прервала эти...
1: Да-да-да. а вот эти планы санаторно-курортного лечения, вообще развития, они потом вот э, вошли в основу <космешно> сталинской уже, вот сталинского освоения юга?
7: Вы знаете, я, я думаю, они так и не изучались, потому что книги, вряд ли эти были востребованы И многие предложения, многие такие тоже дерзкие достаточно проекты Периода революции, гражданской войны, ну вот и Первой мировой войны Они до сих пор еще пылятся в архивных делах Некоторые из них я приоткрыла, опубликовала я и мои коллеги Поэтому я думаю, что может быть когда-то предприниматели прочтут эти книги, наши статьи А может быть прочтут и первоисточники И Черноморская побережье Кавказа здесь сияет новыми
0: красками
1: да-да-да. Анна Танна, ну и э, вот если говорить о возвращении э, курортов вот после уже потрясений гражданской войны в строй, вот э, какой бы год вы назвали, что действительно вот курорты снова начали принимать ну, большое количество уже новых, но тем не менее большое количество постояльцев?
7: Вы знаете, они и не приостанавливали прием э, курортников, потому что не было такого года, когда здесь не было вообще курортников. Даже 2020 год, когда установилась советская власть, его нельзя считать, допустим, провальным. Потому что люди отдыхали всегда, просто менялись приоритеты. В 2020 годы здесь появилось большое количество детских здравниц, появилось э, лагерей, появилось э, много санаторий, э, куда ехали прежде всего советские трудящиеся. Но в период непосредственно. Ну, имелись и частные учреждения то есть я не могу сказать, что когда-то был на Черноморском побережье провал, вот как началось такое динамичное развитие побережья на рубеже 19-20 веков, так оно и э, происходит до нашего времени, так что приезжайте к нам у нас много интересного
1: мы знаем, любим, конечно же, при конечно, приезжали и приезжать будем, да, Анна Натановна. Ну, а вот с вашей точки зрения, сегодня, да, сегодня у вас вот самая интересная и недооцененная точка с точки зрения туризма, вот и с точки зрения отдыха, какую бы вы назвали? Ну, вот лично как вы и, думаете.
7: Их очень много. Понимаете? Краснодарский край и республика Адыгея которая тоже наша, я считаю, территория, мы очень любим, мы очень дружим этой территории, она да. вообще недооценена. Великолепные места предместия Майкопа. Когда-то туда да. в 19 году приезжала графиня Уварова, она сказала, это Тироль. Это еще Пред... лучше, да, Майкопа.
1: А прекрасно, в... прекрасно. Анна Танна Еремеева, доктор исторических наук и профессор была с нами в проекте «Отпуск каждый день». Отпуск каждый день.
0: Кавказ — это все союзные. и здравоохранения,
1: и, здравый, и Друзья мои, да, ну что же, отпуск каждый день. На этой неделе у нас Краснодарский край и э, Северный Кавказ. И я рад приветствовать на связи с нашей студией Дарью Ёлчеву, участницу, кстати, конкурса «Лучший гид России». Вы помните, такой конкурс И в нашем эфире проходил в 2018 и в 2019 году. Дарья, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей, здравствуйте да, да, ну и сегодня мы с вами, Дарья, хотим поговорить ведь вот о чем Знаете, когда существовал массовый, массовый туризм в Европу, но в Турцию и в Египет в меньшей степени То очень часто от наших, значит, соотечественников можно было такую абсурдную, с другой стороны, фразу услышать Ну вот хочется где наших поменьше поехать Вот, как-то вот, да, вот вот Хочется, где наших поменьше Вот, ну, чтобы как-то вот Чтобы не оккультуриться Ничего разок От своих И и в этой связи, конечно, глупо Ожидать, что ты едешь в Краснодарский Край и и там оказываешься Там, где поменьше наших Вот и не наших Каких угодно, да, но тем не менее менее, Дарья, уверен, что вы, как Человек, изучающий Вопросы, знаешь знаете, такие местечки, да, куда действительно пока что, ну, до нашей программы сегодняшней можно, сказать, вот поехать было бы, да, и там остаться, как бы, так сказать, в, в, в таком, в романтическом, в романтической обстановке одиночества, да, у моря, то что, вот, вы знаете, был как-то в Коктебеле. Вот несколько лет назад. И там, знаете, шел на эфир, вот на утренний, из гостиницы шел в, в дом, где была наша студия расположена. И вот уже в 6, там, 30 утра уже полностью обнаженные люди друг на друге лежали, <laughs> вот друг с другом. Не о таком отдыхе мечтается, конечно, влюбленным. <laughs> вот, да. Дарья, ну,
3: Возможно, да, не только влюбленным. Да, 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 спасибо, Сергей. Вполне возможно, что не только, кстати, влюбленным в трудовую будни. Между трудовыми буднями очень часто хочется действительно куда-нибудь попасть в место, где нет связи. Это замечательное место, где связи ноль людей, ноль ты, природа, полное соединение. Единственное, что я сразу скажу, конечно же, с учетом того, что даже в прошлый карантинный год курорты нашего края посетили почти 13 миллионов человек, говорить в принципе о малочисленности как бы, курортов довольно сложно, как ни крути. Это не так просто найти такие местечки. Если вы разрешите, я пару слов буквально скажу про конкурс лучше вид России», потому что это очень важный конкурс. Это не просто соперничество между людьми, которые что-то рассказывают в видео. В первую очередь это огромный набор нереально интересной информации. Фактически по роликам, которые предлагают участники на суд можно изучать историю страны, географию, узнавать необычные места, не выходя из дома. Что, в общем-то, к сожалению, пока еще в некотором роде актуальна для нашего мира сегодня, будь то столбы на плато майн парк Краснодар, наш известный теперь построенный Миллиардером Галицким или Мозаичной дворей в Санкт-Петербурге, можно все это увидеть вживую, участие, участие можно принять в пяти номинациях, включая детскую, так что круг для творчества огромный, я хотела призвать всех участвовать в этом конкурсе, потому что сама узнала очень много мест, включая вот места в нашем Краснодарском крае. Условно, виды отдыха у нас здесь можно разделить на морской, морской другой, это азовский, то есть как бы вот все и местные, и, как правило, гости края делят, есть море, а есть азовское море, ты да. что это два разных моря, и два разных вида отдыха, также вид отдыха горный и предгорный, ну да, если так очень, да, в научную тематику удаваться, и я соглашусь с Анной Натановной Ельмеевой, которая была передо мной, что... Действительно, наши курорты недооценены, и это иногда даже обидно, потому что красоты Краснодарского края и Адыгея, она тоже, с сказала, что мы, в принципе, не разделяемые два региона, для нас особенно курортные зоны, это все единое целое, потому что очень плавно перетекающие границы Краснодарского края в Адыгею, в Адыгею особенно в курортных районах. Ну, я еще раз отмечу, что говорить прям вот о совсем малочисленных курортах сложно, однако и такие места есть. Например, это Лаганаки, как раз такие вот граничащие с Адыгей нашей территорией, Государственного края, Кавказский государственный природный биоферный заповедник. Это место силы и притяжения людей, но опять же очень застненное место, к сожалению. Так. Хотя бы раз в любое время года, абсолютно в любое, делаю на этом акцент особенный, вы никогда не сможете забыть ощущение свободы, легкости, запах альпийских лугов, невероятных просто. Я гарантирую, что никогда и нигде больше вы не испытаете такой силы жизни, как здесь, на вершинах гор или в многочисленных пещерах. Например, там есть пещера Нежная, она очень милая, небольшая, такая самобытная, нереальная, или огромная Азишская пещера, таинственная. Или же это цвет водопада Фуруфаб, своей свежестью. Или когда вы стоите на ледяной каемке быстро горной реки Белой, вы передаете эти ощущения, как раз, скорее всего, вы будете в пещере нежной один. В Альбирской, может быть, у вас будет двое-трое человек, но за того, что он там почти полкилометра, вы, мягко говоря, не встретитесь. Но, Дарья, Белы, Дарья я хочу
1: там. Закрепить у слушателей Название Лагонаки да? Лагонаки это речь идет именно о горном отдыхе, да, сейчас, правильно? Потому что мы, это... мы, к сожалению, мы, к сожалению, на радио, да, поэтому мы не можем сопроводить нашу беседу картинками. У картинки, товарищи наши, должны сами себе подгружать в Яндексе, да, вот, да. набрав, это... набрав это... слово с дефисом Лагонаки, да. Но вы, Ла-го... вы объясните, это на какой высоте находится и какой там климат? Вот сейчас, вот летом, когда жара, там, там как?
3: Там очень прохладно. По сравнению, например, с Краснодаром, в котором в пятницу было 46+. Там примерно 20-22 градуса. Мы были на прошлых выходных там. И уезжать, конечно, не хочется. Потому что из 22 градусов, из удобной влажности, из вот этих запахов, прохлады. Ночью совсем холодно. Мы еще были на турбазе, как раз около пещеры Нежной. Там деревянный домик, знаете, костер вечером разведенный цветы там пахнут, котенок бегать ну это все вот э, вообще нет связи. Вообще. Мы были одни на базе. Там, по-моему, 8-10 домиков. Не было больше никого. Это как раз тот самый мечтательный отдых. Выходишь утром, у тебя просто вот река рядом, обрыв, горы, красота. Дарья, скежек, Дарья, а я как,
1: и человек, и... как человек, конечно, живущий в бане постоянно, но <свечес> 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 и работающий из нее, но при этом, конечно, воспоминания о городском стиле жизни у меня есть. А домики, они что из себя представляют? Они, пардоньте, как говорится, с удобствами?
3: Однозначно все с удобствами. Это тоже в тему недооцененности курортов. На самом деле, есть, конечно, кемпинги какие-то. То есть вы приезжаете на машине, там палатки, но везде все продумано. Более чем сейчас очень активно набирает позиции такой вид отдыха, как глэмпинг. Я думаю, вы знаете, что да, такой-то да. шар, такой прозрачный. Это, конечно, невероятно просто. Но на этих глэмпингов конкретно вот в Лаганаке пока, по-моему, два. И они расписаны уже там до конца октября, до конца сезона Лаган. Они уже все расписаны. То есть пока попасть туда сложно, но это вот самое. Дарья, думаю, что...
1: а вот сразу, чтобы не быть голословным, вот вы говорите, вы были, да, в Лаганаке, там, в деревянных домиках с удобствами, товарищи, с удобствами жили, а вот какова цена вопроса, э, так сказать, за ночь, ну, чтобы сразу быть предметными? Цена
3: вопроса вообще смешная. Хочу сказать, это было 2000 рублей за ночь. Вот 2000. Домик да. двухэтажный, чтобы вы понимали, это такой небольшой коттедж. Там есть душу, Четыре кровати, верхний этаж это как такой мансардный, рядом да. беседка, мангальные все условия.
1: А то, то есть, то есть, вы туда я правильно понимаю, что вот в этом конкретном месте, где вы отдыхали, вы приезжаете mm-hmm. туда, условно говоря, со своими продуктами, да, и вы вы да, арендуете да. именно только только дом, ну там и плиту. Да. То есть, там нет столовой, там, условно говоря, ресторанов, в котором вы могли бы питаться да, постоянно.
3: Вот на этой базе нет, но можно подняться чуть-чуть выше космической пещеры, это буквально пять минут езды по-хорошей, кстати, отличной асфальтированной дороге, ни с там ничего такого, все прекрасно все сделано. И там будет большое количество ресторанчиков, есть очень красивый, прям дорогой ресторан, есть места подешевле, есть кафе блинные. Mm-hmm. Там, кстати, конкретно в Лаганаке есть такая фишка, значит, Блюдо, которое называется альпика. Ну, типа Альпийский луга, там вот в таком-то духе. Это что-то типа закрытая пиццы. И одной порции хватает примерно на четверых человек.
7: На все дни, я понимаю.
1: Дарья, Дарья, скажите, пожалуйста, а вы, вот смотрите, сейчас, когда, я, честно говоря, в шоке, когда в Краснодаре на выходных было плюс 46, господи Иисусе. Вот, а там плюс 20-22, а вот э, сезон в этом месте, Лагонаки, он длится круглогодично, эта история, или зимой там, в принципе, колотун?
3: Нет, зимой там... Пожалуй, вот у местных у нас здесь считается именно зимний сезон в Лагонаде. Mm-hmm. Я почему-то сделала акцент на летнем отдыхе, потому что там зимой склоны, снега по колену. Вот он там иногда выпадает в начале октября и, в принципе, долгое время лежит. Потому что, это, в общем-то, это горы уже. Да. Это серьезная достаточная высота. Э, все эти ватрушки, самки, снеговики, все там присутствует. Горячий чай. Но там сколько а, зимой? Ки- Какая
1: температура там в январе, например, примерно?
3: Ну, я думаю, что максимум до минус 10 Это прям вот сильно потолок будет точнее, а, ну, То есть это такие, грубо говоря,
1: сказать. французские условия, да, горные? Примерно.
3: Пожалуй, да. да Вот единственное, что, наверное, до французских еще, ну, будем честными, да С точки зрения инфраструктуры не дотягивать Но в прошлом году, точнее, вот в этом году уже, получается, зимой Мы ездили и очень, мы ездим за каждый год и вот прям видим, знаете, за последние 10 лет изменения просто радикальные, кардинальнейшие. И да. в этом году уже стало получше, и домики начали по-другому делать. Знаете, я, кстати, хочу отметить, Сергей, что там есть не только домики, то есть это мы просто вот уставшие от общения ввиду наших видов деятельности, с мужем мы много общаемся с людьми, и ну, вот нам хотелось именно такое, чтобы там вообще никого не было. А вообще там есть гостиница с вай-фаем, завтраками, все включено там,
1: Mm-hmm. Yes. Да, Дарья, Дарья. А еще, еще пару слов-то буквально про вот шары, вот эти прозрачные, э, которые вы называете глэмпингом. Дарья, вы скажите, да. это как бы для эксгибиционистов. То есть, вот э, представьте, ночь, да, вот светится там внутри этот шар, так да что там, извините ну, меня, не, не раздеться, что ли, в этом шаре?
3: Ну, я думаю, что можно, конечно, раздеться. Опять же, с учетом того, что людей практически нет. Шары эти стоят очень далеко от дороги. Uh-huh. А не, да, значит Он не полностью прозрачный, с одной стороны, то есть одна сторона, одна часть закрыта, та, которая, скажем так, повернута э, к лесу не лицом, как, а, а другие места, значит, И на обрыв туда, в горы, прозрачная часть, вы можете утром встать, вас, скорее всего, в традиции 50 километров до ближайшего населенного пункта никто не увидит, даже если там не ближе. А все, что можно увидеть, все закрыто. Есть, ну, я плотно, понимаю.
1: Да, я, а вот, вот цена вот этого удовольствия проснуться как бы вот в таком шаре это сколько стоит примерно сейчас?
3: Это стоит от шести с половиной тысяч за ночь завтраками, uh-huh. значит, до, по-моему, 6 человек там размещение, то есть толпа из гибиционистов может быть большой в принципе. Uh-huh. Ну, вот, веселое, То есть, частично,
1: частично там это, в шаре могут быть и эксгибиционисты, и вуагеристы. Я, я понимаю, да. Вполне, да, да. всем подойдет это
3: дело. Всем подойдет, да. До шести человек,
1: господи Иисусе. Вот, друзья мои, я напомню, я напомню, что с нами сегодня Дарья Елчева, участница конкурса «Лучший гид России» в 18-19 годах. Да. Отпуск каждый
0: день. Кавказ – это
1: Друзья мои, так отпуск каждый день. Сегодня мы начинаем целую такую нашу недельную серию по Краснодарскому краю и Северному Кавказу. С нами на связи Дарья Елчева, участница конкурса «Лучший гид России». Я уже понял, что есть замечательное место под названием Лагонаки. Дарья, А вот вы упомянули Азовское море. То есть местные люди, они знают, что ехать на море – это одно, на Азовское – другое. Другой калинкор, как говорится. А в чем
3: разница? Разница, я вам хочу сказать, кардинальная. Потому что, если Черное море, как ни крути, все-таки фигурирует вообще и в кинематографе, мне кажется, и в соцсетях сейчас вообще в принципе, как место, знаете, для такого тусяча, для отдыха, для ярких красок, то Азотское море, оно совершенно другое. И с вашего позволения одна маленькая-маленькая цитата, которую я потом опровергну. Тамань самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Это написал у себя в повести «Берой нашего времени» Михаил Юрьевич Лермонтов. И, воспитая в его книге Тамань уже полтора столетия привлекает истинных ценителей отдыха, спокойного, размеренного, хорошего, литературы, конечно же, потому что в Тамане конкретно находится домик Лермонтова, очень самобытный, очень чудесный музей, посвященный жизни на Кубани того времени, самому поэту. Она привлекает Тамань путешественников, любящих тихий отдых. Обычно здесь не очень много людей, даже летом. И тех, кто хочет купаться в теплом и мелком море. Я когда готовилась к нашему с вами эфиру, придумала такой немножко слагиатик Олимпийские игры нашего 2014 года словом Азовская, «Азовское прекрасное твое». Сравнивать Черное и Азовское моря, мне кажется, вообще как-то нерационально, потому что после того, как вы хотя бы раз светили на Азовское, которое ничуть не хуже Черного, а во многих аспектах, например, детский отдых, саб для начинающих и э, профессионалов там, конкретно, например, в Ельске, лучше стране, если я не ошибаюсь, ну, по крайней мере, так написано на сайте, я думаю, что они не врут, саб-школа, э, даже лучше Черного моря. Помимо указанного музея, там находится еще и огромный уникальнейший этнографический комплекс «Атамань», созданный по мотивам бытности казаков 18-19 веков, освоивших землю на полуострове между Черным и Азовским морем, и живших в этих местах. Да. Хаты, обычаи, обряды, еда, танцы – это вот то, что вы там увидите. Этого вы не увидите больше нигде и не услышите, потому что отдельный такой кластер развлечений в «Атамане» – это язык. Самобытный кубанский диалект наш Сложился на историческом результате Смешения русского и украинского языков Южно-русских, украинских городов, Знаете, валачки, так называемые наши И диалектов, постоянно пребывающих на Кубань жителей других регионов и областей России И это все создает очень-очень-очень атмосферу
1: Понимаю, понимаю, Дарья, запомнил, запомнил, Дарья, и и вот вопрос, э я так понимаю, вы человек искушенный э э в местной кухне, я ее тоже обожаю, э ну и наши слушатели наверняка многие вещи знают, да, что готовят у нас э в Краснодарском крае, Э на что обратить внимание, Дарья, вот э что-то может быть не такое популярное, как, например, лодочка по-аджарски?
3: Абсолютно. Лодочка по-аджарски это прекрасно. Я не знаю, Сергей, как вы поняли, что я скушенный человек еде, мои щеки в принципе не видно, мне кажется, при разговоре по телефону, но это абсолютно точно. Значит, у нас в семье есть традиция, одно место, одно новое блюдо. И, так. к сожалению, или к счастью, я не знаю, всегда получается так, что я выбираю блюдо, ну не очень, а муж выбирает блюдо очень. Может быть, потому что мне хочется его блюдо попробовать. И хорошо, что вы мне задали этот вопрос именно на моменте про тамань, потому что на Азове есть больше. Ну, казалось, да. бы, чего там больше и больше, да, но это вообще необычно. Больше такого вы не увидите вообще больше нигде. Это только вот конкретно Азовская, да, причем именно Таманию, все, все, все прижигающие к ним поселки. Это больше с рыбой. Понимаете, да, мелкое море, плавни рядом, рыбы много, пихали ее и пихают до сих пор везде. То есть рыба это вообще, рыба не проблема, скажем так. Больше с рыбой и фасолью. Если кто-то из слушателей вдруг когда-то, я надеюсь, что скоро э, захотите попасть в Тамань, в любом фактически кафе, особенно если это будет что-то типа о что-то типа Тамань-кафе называться, ну, не не очень креативные, честные люди, на название, в принципе, чего выписывать, если все и так понятно. Вот попробовать... Борщ с рыбой и фасолью рекомендую всем. Цена конечно, раз мы с вами говорим тоже о ценнике. Ну, там, там все действительно очень недорого. Посещение Атамани, кстати, вот этого графического комплекса, если да. я не ошибаюсь, значит, это в районе 350-500 рублей. Угу. Детям там до какого-то времени вообще бесплатно. В это входят и мастер-классы, вас там и поженить могут, и провести экскурсию. Но, числе, Дарья, только,
1: только вы погодите, погодите. Но выйдем мы оттуда снова неженатыми, да? Да.
3: Ну, конечно, да. Хотелось бы гарантий. Да, да. Это, скажем так, демо-версия. Знаете, так пробничек. О, демо-версия. На час,
1: да. На час.
3: Да, 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 да. Ну да, на то время, пока вы по Атамане гуляете. Очень хорошо. Это если говорить про эту часть Азовского моря. И еще бы я отдельно сказала про уникальное сочетание Азовского моря и Лимана. Так. Мягкий, уютный, мелкий Прекрасный, старинный есть Мне сказать ельск. о нем я не могу Потому что Дарья, Бород...
1: Дарья, мы запомнили сегодня Мы запомнили товарищи Лагунаки Атамань, Ейск Правильно? Борщ да. с рыбой Вот, хотя, честно говоря Как-то звучит странно Но верю вам на слово Дарья Ёлчева, друзья мои Участница конкурса «Лучший гид России» была с нами Спасибо ей огромное Друзья понедельник, большой тест-драйв Сегодня, ну, скажем так Во второй части нашей программы Где мы с Рустам Ивановичем поделимся Впечатлениями от автомобиля Который, ребята Ну, в общем-то, произвел На нас Ну, просто это был как праздник Просто был как праздник Тест-драйв Это, честно говоря, с каждым годом все реже и реже случается Потому что машины, к сожалению Все больше и больше становятся типовыми И, и с приходом электродвигатели, я так понимаю, в принципе уже <laughs> такая вещь, как эмоции от авто... и автомобиль, они будут все дальше р- отличаться друг от друга, но пока-пока, да, все-таки случаются в жизни действительно такие вау-эффекты, извините за использование ненормативной, литературной лексики, да, М- да, и-, и мы сегодня поговорим о дженезисе, вот, о том, как, какая самая настоящая тут революция произошла в эволюции и революция одновременно у корейских производителей, да, и когда ты действительно вот сталкиваешься с феноменальным (coughs) с феноменальным продвижением марки к идеалу, скажем так, идеалу причем забытому идеалу со стороны (coughs) других автопроизводителей но мы поговорим о легковушке новой G80 в общем, это это сенсация самая настоящая, кстати, которой уже нет в продаже, потому что люди это поняли и вот... э, Даже продвинуться по очереди, просят, звонят там, Серега, Рустик, помоги. а не можем помочь ничем, потому что, да, дефицитная вещь. Ну, неважно, об этом после половины часа, о впечатлениях. Ну а теперь, товарищи, давайте-ка приготовьтесь запоминать. В Москве появились скрытые патрули дорожно-патрульной службы. Что такое скрытые патрули? Это когда инспектор сидит не в кустах, Не в УАЗике сидит Не в автомобиле с мигалками С синей полосой по борту С надписью там полиция И ДПС А совершенно такие нейтральные Получили автомобили В свое пользование И сейчас я вам об этом расскажу значит Появились мощные Оперативные машины Я наблюдал фотографии Этих автомобилей Как правило я так понимаю что это белые БМВ пятерки вот, что самое интересное Номера на них тоже обычные То есть, насколько я понял Даже никакой вот этой спецсерии да, Потому что, вы знаете Какая-то идиотская завелась В Москве, ну и по всей стране Традиция с 90-х годов Машины спецслужб поменять, Помечать специальными Номерами Ну то есть, вроде ей едет обычный автомобиль А ты ну, смотришь, а у него, у него там буквы непростые Допустим, да, в номере ну и классическая история, помните, да, как в Москве там многие годы самым э, крутым номером считался с буквами ЕКХ, который расшифровывается как «еду как хочу» или «кого хочу». Вот. И глупость, да, вроде скрытое передвижение, а номер крутой выдает все с потрохами. Поэтому в ГАИ, в бывшем ДП, в Дорожном патрульной службе решили, что новые скрытые автомобили, они будут в том числе и с обычными номерами. Ну, Просто белые нормальные номера. Это пятерки 530 моторы. Там стоят трехлитровый дизель, полный привод. Ну, говорят, что М-пакет еще у этих автомобилей и антихром так называемый. И вот эти машины значит снабжены единственным чем а у них я так понимаю под лобовым стеклом или, или, или это в решетках радиатора установлены проблесковые маячки красного и синего цветов а, то есть такие машины будут патрулировать трассы ну они скоростные действительно отличные аппараты мы кстати вот с Рустам рассказывали про новую пятерку действительно замечательная как всегда замечательная машина с точки зрения скорости динамики удовольствия от вождения И и вот там внутри будет сидеть офицер Не знаю, только в форме или нет Это, наверное, наверное, скорее всего В форме Но, тем не менее, догнав какого-то нарушителя Обнаружив и догнав, я так понимаю Что уже в включится Крякалка, заработают Вот эти красные и синие огни И вам предложат остановиться Единственное, что Не знаю, прописано ли у нас в законодательстве Что ты обязан останавливаться Если тебя преследует Автомобиль без цвета графической схемы. Вот. Так-то по логике, по-человечески, наверное, в, в, в принципе, должен. А с другой стороны, а почему должен? Потому что иногда и с этими сами, сами гаишники борются. Да, иногда вот эти несанкционированные, не, не запрещенные световые приборы ставят себе и просто придурки, которые хотят казаться кру- крутыми на трассе, например. Да? Ну, не, некоторые вопросы есть, но тем не менее вы теперь знаете, что белые, если сзади пристроилась белая Пятерка BMW-седан, вот, и оттуда на вас поливают синим красным огнем, то значит, в принципе, вы что-то нарушили, и вам предложат остановиться, а потом вас ожидает штраф. Наверное, так. Дальше. Прекрасная новость для любителей Porsche. Porsche отзывает все выпущенные электрокары Тайкан. Это вот электричка, да, от Porsche в таком достаточно специфическом кузове. Да, вот, похоже, может быть, по очертаниям на м- 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 седан представительский Porsche, но, тем не менее, выглядит более спортивно-элегантно, четырехдверная машина. Так вот, 43 тысячи электрокаров отзывают, которые сошли с конвейера вплоть до июня 2021 года. Если вы купили Тайкан до июня 2021 года, то знайте, что, э, к сожалению, в этих автомобилях э, ошибка программного обеспечения ее было очень сложно вычислить, потому что э, там в одном, даже меньше, меньше, чем в одном проценте случаев она приводит к серьезным проблемам, а проблема такая, что срабатывает аварийный алгоритм и выключается у машины двигатель, внезапно причем, то есть вы можете ехать со скоростью 130 км в час И вдруг раз и выключается Инженеры Porsche утверждают Что ошибка редкая да, Но тем не менее, тем не менее Отзываются все эти машины Для перепрошивки и, кстати, обладатели «Тайканов» э, и такие испытали неудобства уже от внезапной потери мощности. То есть э, такое ощущение, что машина становится слабее прямо на ходу. Вот э, теперь эта ошибка будет исправлена новой прошивкой. Э, дальше. Агрегатор «Ди-Ди». Ну, вы знаете, там есть Яндекс Такси, есть Get Такси, а есть агрегатор Didi. Они договорились с японцами с компанией Jack о спецпредложениях для водителей такси. Ну, предлагают им 90 тысяч рублей скидки на небазовую комплектацию, если вот человек покупает автомобиль для работы в такси. Вот такая история. Что еще хотел сказать? Американские власти собираются ужесточить контроль за авариями с участием автопилотов. То есть, американцы говорят, что автопроизводители много рассказывают о преимуществах водительских ассистентов, нахваливают их, ну, удержание автомобиля в полосе и удержание скорости в зависимости от впереди идущего автомобиля. Но по информации американских властей, как-то слишком мало существует сегодня заметок и публикаций о недостатках этих систем. Недостатках. И американцы, я так понимаю, создают специальную комиссию, которая будет измерять вот в каждом отдельном случае ДТП с участием автопилотов. Будут изучать очень пристально, как работал Электронный мозг в в это время В момент аварии и почему это произошло Да Дальше вслед за европейской истерией Канада запрещает На своей территории продажи Автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Канадцы поставили Планку 2035 год Ну, друзья мои, мы уже выучили как мантру э, эту историю о том, что э, в Европе дизельные моторы, последние с конвейера, я так понимаю, сойдут в 2026. То есть, в принципе, у вас еще есть 5 лет, чтобы купить себе внедорожник с дизелем э, и точно быть уверенным, что это последний последний такой автомобиль. С 30-го года в Европе переходят на электрички, а вот в Канаде запрещают э, двигатели внутреннего взгляда с 1935 года запрет распространяется на легковые и малотоннажные автомобили но ну, понятно что с грузовиками видимо пока еще и с автобусами не так все просто кстати автобусы на электрической тяге вот хотя такие вещи есть да и в канаде пока что лишь 3,5 процента новых автомобилей являются электрическими а в штатах только 2 процента и как они вот за ближайшие там условно говоря 10 лет собираются все перевернуть с ног на голову Непонятно Дальше, Ребятки, обратите внимание На следующую новость Ученые выяснили, что водить Автомобиль обезвоженным Так же опасно Как и быть пьяным за рулем Вы представляете? Вот это данные науки. Оказывается, недостаток воды, а как он э, возникает в ощущениях? Вы чувствуете жажду. Вам хочется пить. Не выпить, э, а пить. Так вот, недостаток воды э, в организме провоцирует э, дорожно-транспортное происшествие. Новое исследование показало, что управлять автомобилем, и это очень актуально на этой неделе, поскольку... на выходных в Краснодаре было плюс 46, а в Москве опять к концу недели температура доберется до плюс 34. Так вот, управлять автомобилем в состоянии обезвоживания очень опасно. Недостаток жидкости, в том числе жидкости в мозгу, Когда рушатся нейронные связи Без жидкости Заставляет водителя терять концентрацию Совершать опасные ошибки Которые могут потенциально привести К аварии В целом по воздействию на организм Обезвоживание Показали эксперименты аналогично Алкогольному опьянению Человек становится рассеянным и невнимательным То есть можно пропустить Помеху например или пешехода Известно Вы конечно понимаете что алкоголь влияет на когнитет функции, и водить пьяным нельзя. А теперь оказывается, что даже слегка обезвоженный человек, который просто чувствует, что не отказался бы от стакана воды, даже слегка обезвоженный человек теряет концентрацию и заставляет его совершать ошибки. И только в том случае, если регулярно потреблять воду, вот, у вас есть гарантия, что ваш мозг не пересохнет, и вы благополучно доедете до дома. Так что обращайте внимание, в жару возите с собой бутылочку воды, хотя бы глоток-два сделать, когда почувствовали, что во рту пересохло. А дальше, что-то много сообщений, честно говоря, об отзывах автомобилей, вот, ну, понятно, что Тайкан у Porsche это такая дорогая история, не для всех, а вот Volvo XC90 тоже не для всех, но не настолько дорогая, и тоже сбой в элект... Электроники. Необычный дефект именно поставленных автомобилей в Россию Необычный дефект программного обеспечения Обнаружили у флагмана марки Топового кроссовера Volvo XC90 Которые были проданы в девятнадцатом и двадцатом годах Так что обратите на это внимание на, кроссовер, на кроссоверах выявили необычный сбой в электронике Тачскрин на втором ряду Ну то есть для задних пассажиров Экран, которым вы управляете пальцем, вот воспринимает попадание жидкости, но, ну, например, вы облили его потом, например, вы ехали в автомобиле, вспотели, тряхнули головой, попала жидкость на экран, воспринимает экран как непрерывное касание. Вот, а поскольку сенсорным экраном Можно регулировать положение, например Переднего правого кресла То при, оде- при определенных условиях Капли на дисплее могут даже Стать причиной травм пассажира То есть если вы, например, большой человек Сидите справа На переднем кресле Сзади ребенок, например Капнул на экран ну, в, в определенном режиме То кресло может вас как следует придавить К торпеды и к лобовому стеклу Вот, оказалось что в России под отзыв попадают, а теперь, внимание, всего 12 таких автомобилей. Но, тем не менее, придавить могут. Так что э, за, заезжайте к дилеру. Автоваз раскрыл цены упрощенных автомобилей Vesta, X-Ray и Largus. А в чем упрощение? Упрощение в том, что не хватает компонентов для производства э, мультимедиа. Э, к сожалению, вот эта проблема, которая в прошлом году родилась э, так достаточно мутно есть подозрение, что искусственно. Никак эти проблемы с поставками из Китая электронных компонентов не не рассасываются. И в итоге приходится выпускать на рынок автомобили, в которых нет мультимедийного комплекса. И, соответственно, рули, которые содержали кнопки для управления этой мультимедией, они тоже не поставляются. И круиз-контроль, и лимитер тоже не могут поставить на автомобиль. В итоге стоимость машин падает ну, максимально всего лишь на 20 тысяч рублей. Вот. А такой важной функции, как мультимедийная установка, нету. Жаль. Дальше. Ралли-шелковый путь меняет свой курс из-за эпидемии в Монголии. Вот. К сожалению, да, в Монголии буйствует коронавирусная зараза, и в измененном формате шелковый путь теперь продлится до 6 июля, то есть вместо 10 дней проведут в дороге только 5. Вот так вот, ребята. Что еще интересного? Короткобазный Джип Ренглер перестанут продавать в Европе. Останется в Европе только четырехдверная версия. Но вы можете обзор последнего поколения Рэнглера посмотреть на нашем канале. Большой тест-драйв. Не так давно мы его снимали и размещали. Но вот один из тех автомобилей, которые должны, видимо, мужчине внушить мысль о том, что он все еще ребенок, или наоборот что он супер брутальный вот но вот эта четырехдюйверная версия которая рассчитана на то что в ней ездила ну наверное вся семья так предполагается все-таки а ну катастрофически неудобно залезать в этот автомобиль потому что рамное устройство и порог находится очень высоко то есть чтобы залезть в этот автомобиль надо обладать так начальными гимнастическими навыками мне кажется что детям вот и женщинам не очень удобно таким автомобилем пользоваться это вот все-таки машина для мужчин которые хотят оставаться э, ди- детишками да в хорошем смысле это условие естественно на эмоциях быть Мерседес э, бендс э, понял что продажи кабриолетов и купе в c классе и в e классе это достаточно неприбыльная история там штучные продажи э, вот поэтому решили снести э, совсем скоро c и e класс кабриолета и купе и теперь будет э, для, единая модель на всех то есть, я так понимаю, что она будет Какого-то промежуточного размера Может быть, ближе к Е-классу Называться она будет CLE вот, Там же будет и купе, и кабриолет да, Ну, не, не самая популярная машина Естественно, поскольку все-таки Машина с открывающейся крышей Ну, не, не все люди живут На в, 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 в Швейцарской там, ривиере, да Друзья мои ну, Из интересных таких забавных Случаев, в гараже обнаружили 15-летний автомобиль за заставрия в кузове пикап без пробега, ну, скорее универсал, чем пикап, да? Автомобиль был выпущен 2000, в 2005 году, всю свою жизнь провел в сухом гараже, и на нем проехали всего 126 километров, но ну, вот теперь, я так понимаю, можно будет эту редкость, редкой красоты машину продать. А самая машина, самая мощная машина Tesla Model S, загорелась прямо во время движения. При этом, что интересно, водитель не смог сразу вылезти из салона, поскольку электроника гадина заблокировала двери. Вы представляете? Новейший электрокар под названием Tesla Model S Plate, который лично Илон Маск представил 11 июня. Месяца еще не прошло загорелся во время движения. Владелец чудом выбрался и чудом выжил. Ему пришлось силой выбить дверь. Вы представляете, чтобы выбраться из салона. Это, погодите, какой прочности дверь, если ее можно ногой выбить? Ужас. Мужчина рассказал, что мужчина превратилась буквально в огненный шар, но при этом после возгорания продолжала ехать. Проехала еще порядка 12 метров. Инцидент произошел в жилом районе, где машина двигалась небольшой скоростью, вот, и что это самый жуткий опыт э, у человека за всю свою жизнь. но ну, это понятное дело, если ты можешь в машине заживо спалиться. А, опять отзыв, ребят, новые Шкоды Октавии Супер подзывают из-за дефектных подушек безопасности, правда, также речь идет всего лишь там о 60 автомобилях, но, тем не менее, это машины, которые были реализованы с начала 21 года, если вдруг купили Октавию, проверить м- у дилера официального, бесплатно все заменят, э, ну, как какие-то ошибки в конструировании, я так понимаю, центральных подушек безопасности. в В Тольятти приступили к обкатки э, к испытаниям нового Рено Логан, который появится на автовазе только в 2022 году. Но это ходовые испытания, это нормальная история, э, когда машину проверяют на наших дорогах в нашем климате. Я так думаю, что всю зиму еще будут катать. Ну и смотрите, э, новость, которая сегодня уже прозвучала у меня с утра, но не грех повторить. Э, статистика подошла, она э, свидетельствует о том, что производство электромобилей на 32%, то есть на треть вреднее для экологии, чем производство автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Вот такие цифры, да, дело в том, что изготовить надо не только металл, но и батарею, главным образом. И вот и сам металл для этих батарей, и пластик в конструкции, количество пластика, вся эта химия, которая, из которой все это собирается, конечно, наносит вот на треть больше вреда природе в природе, чем обычный автомобиль. И мне кажется, что мы, мы с вами застанем то время, когда ну, вот эта история с электромобилями, она, в принципе, вскроется, как афера. Помните, там 20 лет назад Нас убеждали беречь Озоновый слой и Прекращать производство холодильников в стране Мне кажется, вот эта история С прекращением производства нормальных автомобилей И полный переход на электротягу Вот попахивает, честно говоря Таким же, такой же Панамой вот. Но это мое личное мнение сказать, Профессорское, как это, с точки зрения Друзья мои, сейчас у нас новости Новости спорта, а потом ну, Действительно сенсационные впечатления От э, прорыва Которые, имя которому Genesis G80. Друзья мои, ну что же, обещанные эмоциональные откровения относительно Genesis G80, и как только Рустам Иванович узнал, что разговор пойдет об этой машине, он сказал прямо «Я не хочу быть по скайпу, я приду лично», и вот он здесь, да.
4: «Я здесь».
1: Вот отлично, отлично. Смотрите, как а, вы вместе с нами, а вместе с
4: нами, вместе с нами,
1: GV80. Нет, я думаю, что про g 80 Хорошо, давайте, давайте
4: начнем с g 80 да. А вторую буковку, да, в абревиатуру этой модели, но ну, еще очередная модель... в плите Хорошо, на следующей неделе договорились, да, Сергей Варич. Да. Ну что, ребят, тогда, тогда есть о чем сказать. Да,
1: и... честно говоря, ребят, смотрите, произошла история следующим образом. Наша помощница Соня, вот, значит, позвонила мне однажды и говорит, Сергей Говорить там вы взяли машину, ну, неважно, другой марки, у которой, к сожалению, там загорелся чек engine ну, то есть двигатель на этой самой панельке, да, и значит, владельцы этого автомобиля, там, представитель говорит, нет, нет, с, с, с таким значком ездить нельзя, давайте, так сказать, отдавайте. но мы тут же переиграли, решили взять сразу другую машину на смену, и вот мы, мы приехали, я, значит, приехал меняться автомобилями, да, вот, и тут, значит, вот наша Sony Подъезжает на этой штуке красно-кораллового цвета, да, нет, не коралла, просто красного цвета G80, ребята. И я так, знаешь, вот, вот, вот у меня взгляд этот автомобиль, как-то, знаешь, вот. Ну, просто вот все вот эти очертания, все формы, я смотрел на нее, и я уже понял, что на тест приехала какая-то необычная машина, вот, хотя у нас был на длительном тесте предыдущий, да, там вот вариант седана. Genesis'а, G90, да, по-моему, у нас был, да, как он там назывался, эта, эта модель, вот, ну, неважно, и... — Вы э... имеете
4: в виду флагманский седан? — Да-да, ну, G-D-G-90. самый большой. — G90. —
1: Да, 90 представительский. Он, все-таки, вот тот старый, э, прежний Genesis, да, он все-таки производил впечатление, что, да, люди стараются, но вот этого, как бы, такого как бы победоносного свистка еще не прозвучало, да, потому что машина всем была хороша но немножко она как бы так вот в каких-то ретрографических, что ли, канонах была сделана. И когда, ребята, я увидел вот этого красавца G80, да, у которого падающая крыша, как у лифтбека, сзади сделана, и вот эти расчлененные на две полосы и передние фары, и задняя оптика, и боковые на крыльях поворотники, да, которые вот раздельно сделаны именно в кузове, вся эта оптическая система, я когда его увидел, я я понял, что, ну вот ты просто смотришь на машину, и ты понимаешь, это дорогая машина и она тебе нравится, блин, она тебе нравится фантастическое совершенно э, смелое решение с решеткой радиатора, да, гипертрофированно здоровым таким вот этой решеткой, которая падает вниз, э, прям доходя чуть не до кон, чуть не до так сказать вот нижней кромки э, юбки передней, да, огромная морда и прекрасная спортивная дорогая спортивная задница на заметку Многим автопроизводителям, в том числе немецким Которые, э, конечно, хотят Сделать оригинальные автомобили Все у них как-то ничего не выходит Но когда я оказался Ребята, в салоне этого автомобиля Когда я сел Ну, тут просто первый эффект елки зеленые, как же это все замечательно, круто, со вкусом сделано. Вот первое ощущение, да, и тебе, главное, что вот один из критериев, тебе не хочется ничего в этом автомобиле поменять, вот что-то куда-то переместить, передвинуть, да, потому что все сделано это дорого, это классно, это волшебно, то есть начиная даже с того, что вот плашка деревянная, да, вот это копченое дерево, модное уже там на протяжении последних там, наверное, 10 лет, кто Которую использовать начали немцы, теперь уже все его используют. Копченое вот это дерево матовое, и даже они его сумели вот изогнуть, не просто у вас такая панелька, да, ровная такая плашка, а изогнуть, вмонтировать туда э, кнопку аварийной, это сказать сигнализации, вот. И вот во всех этих мельчайших деталях, да, в материалах, в подборе цветов у нас машина оказалась на тесте со светлым салоном, то есть пол темный, да, и светлые кресла, светлая отделка дверей руля. И все это настолько замечательно И, э, значит, со вкусом С таким, с хорошим э, Элегантно Огромный дисплей центральный да, который вытянут в длину То есть он, наверное, там в формате 30 на 10 Что-нибудь такое в этом роде, да, сделан э, Приборы, которые меняют цвет э, Так сказать, оформление В зависимости от, от, от динамики движения и, и вот ты садишься в этот автомобиль В это кресло, утопаешь в нем И потом... Э, ты испытываешь ощущение, но ну, близкие, вот действительно, к ощущениям детства там, ну не детства, автомобильного детства, да, глубокой юности, когда э, 379-сильный 3,5-литровый двигатель, да, э, вот ты, кстати, машины с ним оборудованы, они обладают полным приводом, а когда эта машина начинает движение, ты вдруг вспоминаешь, как вот, я я честно, я вспоминал только один эпизод своей жизни, когда вот на меня также машина произвела невероятный вс ⁇ это когда я первый раз сел, мне позволили там несколько пару сотен километров проехать в далекой юности на С-классе Мерседеса.
4: Кабан, классический 140-й. Ну, вот тот
1: старый совсем, да-да-да, тяжелый автомобиль, настоящий автомобиль, ребята, по которому мы скучаем, потому что сегодняшнее облегчение вот это началось, да, с алюминиевых подвесок со всех этих, потом-то перенеслось на рулевое управление, вся эта синтетическая вот эта новая культура, что, в принципе, по большому счету машины, которые тебе нравится управлять, их очень мало. Но здесь ты сталкиваешься с тем, что люди не постеснялись, и они я имею в виду Genesis, да, как корпорацию они действительно взяли то, о чем так соскучился так долго мечтал уже многие годы автовладелец потому что ему хочется ощущать мощность автомобиля, плавность хода, вот эту яхтенную подвеску да, не американскую валку, а именно классическую, старую немецкую подвеску когда автомобиль плывет над дорогой, да, вот так раскачиваясь потихонечку вниз вверх, вниз сверх. И ты чувствуешь эту тяжесть, которая, и в, ну, она не в руле, она во всем, во всем. В том, как машина едет, да, как звучит двигатель. Несмотря на шумоизоляцию блистательную, да, ты чувствуешь вот эту мощь, которая, и самое главное, эти ощущения, что ты едешь в большом, тяжелом, классном, волшебном автомобиле. Ребята, ну, это просто, это просто блестящая история, да. И то, что корейцы, корейцы э, фактически э, и, и дизайном своим, вот этой новой линейки G80, да, нового автомобиля, и и всеми настройками и характеристиками показывают немцам, что ребята, вы пошли не по той ветке эволюционного развития. Вы ушли куда-то туда, куда, в принципе, нормальный потребитель не хочет идти. И фактически сегодня мы имеем на рынке Вот один из немногих Я не знаю, кого еще привести в пример, ребята Ну (связательно) В этом классе,
4: если мы говорим о том, что это Все-таки там пятерка BMW О прямых конкурентах, да, там E-класс от Mercedes, который стал В текущем поколении еще более легким В сравнении с предыдущим кузовом Значит, пятая серия BMW E-класс, Audi A6 получается Да, но Audi A6 Мне кажется, автомобиль, который Ну, в целом находится за пределами, да За границами этого класса, такой спортивный бизнес седан. Ну, наверное, Lexus и ES, если говорить, да, но мне кажется, с точки зрения того же самого дизайна, то, что сделали ребята, которые в свое время рисовали Bentley, сделали гораздо интереснее, чем японцы. Есть где-то еще Infiniti, но я не знаю, в этом классе, в классе там бизнес седанов, да, поставляют сейчас на российский рынок официально автомобили. — Да нет, получается, получается, что нет, XF от Jaguar, ну, с точки зрения ну, технической, наверное, да, составляющей, это старая Автомобиль. Здесь же перед нами абсолютно новая платформа, абсолютно новый автомобиль. Линия, вот эта да, дизайнерская, которая была там представлена в G90, yeah. теперь перекочевала на, G, на G80. Получается, кстати говоря, до конца года они должны премьерить еще и G70 младший, соответственно, седан, который с трешкой с C-классом будет конкурировать. Но единственный вопрос у меня, я с тобой полностью согласен. Это действительно один из самых интересных может быть. Ну, э- мы его назвали автомобиль. Автомобиль автомобиль года, года. да, ребят, большой тест-драйв. Абсолютно искренне Вручает автомобилю И представительству компании Genesis Компании Hyundai в России Вот это переходящее Красное знание Переходящее красное знание Знамя лучшего автомобиля 2021 года Единственный вопрос И этот вопрос, кстати говоря, я обсуждаю Очень часто и с нашими подписчиками И с нашими зрителями, с нашими слушателями И вообще, в принципе, с заинтересованными Автолюбителями Это, конечно же, остаточная история этого автомобиля на вторичном рынке это единственное что сейчас беспокоит людей которые обратили свое внимание и на g80 и на появившийся первый кроссовер от компании genesis gv80 в общем остаточная стоимость этого автомобиля во всем остальном с точки зрения того как эти тачки нарисованы с точки зрения того как эти тачки едут значит какой уровень комфорта и технологии они вам будут эм, предоставлять в использовании, да в ежедневное причем тот кайф, который вы будете получать, находясь за рулем этих автомобилей, это, и конечно... —
1: И причем, находясь за рулем по праву, потому что это не членовоз, да, где вы должны сидеть сзади обязательно. Хотя, Хотя... его люди, как вы рассказывали, мне покупают. — Да, да потому, того, что, чтобы... да,
4: потому что пассажирское, пассажирским сидением передним можно управлять, находясь на заднем диване. И вообще уровень комфорта там заднего пассажира тоже на очень приличном уровне. Короче, меня беспокоит в, в, в текущем моменте только один вопрос. Это остаточная стоимость этого автомобиля. И возможности, его ну, и ликвидность давай так да. много можно значит говорить об этом ликвидность есть очень хорошая ну очень ну, вот очень хороший критерий востребованности автомобиля вопрос когда дженет Gen- genesis на вторичном рынке будет ликвидным автомобиль например как Toyota любая причем Toyota включает ну, или, Mercedes. или Mercedes например да ребят и, но для меня очень
1: большой показатель значит вот огромный интерес со стороны там людей которых я знаю к этому автомобилю да то есть людей которые Которые, например говорят ну вот хочу там например сказать, жене жену пересадить там с BMW вот на этот автомобиль да ну чтобы и самому покататься у самого там человека например рейндж ровер есть да вок сосед мой так сказать не, 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 недалекий от меня вот и и понимаешь и вот и, и такое эмоциональное чистое ощущение я всегда там есть возможность спрашивать ну сколько думаешь стоит да машина а стоит она ну где-то в районе пятерки да, там, ну, наша комплектация 6, по-моему, стоила миллионов, да. Но пятерка. Почти, есть, почти ну, 6 да, миллионов. Почти шесть да. И человек просто мне говорит, ну, наверное, 8. Так вот, глядя на машину просто, понимаешь, да. И вот эта вот э, величина ожидаемой цены, да, и... и Реально. Она, она очень о многом показывает, да. Я имею в виду... Ну, начала, что люди то есть,
4: готовы, готовы. То есть сего.
1: это настолько, настолько грамотно и, и хорошо нарисовано, да, и воплощено в металле, в коже, в пластике, в дереве. Что у человека нет сомнений, что ему впаривают кота в мешке, да, просто там что-нибудь подрисовали, там какую-нибудь фигню. А на самом деле, а вот эта машина она транслирует э, ощущения, так сказать, э, цены. Ну, обзор уже готов, да, на нашем канале, Рустам Атович. Ну, спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.